0: Evo 19:00, drage žene, dobrodošle u novu epizodu Crvenog šatora, okupljanja za žene. Večeras će nam biti jako uzbudljivo. <laughs> Ali, evo prije svega, da li me dobro čujete? Ines,
1: e, ja te čujem odlično. Nema cvrčaka, nema bačvi, nema jeke, odlično je. <laughs> drage žene, tako dakle, nam je drago da se ponovo vidimo, nismo već dugo radili crveni šator, a ovaj će biti poseban i iako nam se to svaki podčini, ali ovaj stvarno do sada ima najzanimljivija pitanja, vidjet ćete i same. Sanja.
0: Pa evo, ako se slažiš ja predlažem da krenemo, imamo dosta posla večeras. <clears throat> Tako da krenut ćemo odmah sa prvim pitanjem. Prvo pitanje je. Yeah. Imamo li svi vješticu u sebi, pa je trebamo buditi ili je to nekako predodređeno? Kako znam da sam je probudila ili kako znam da sam vještica ako jesam? Ines, imaš čast.
1: Hvala ti Sanja. Pa da, bliže nam se noć vještica, dakle mislim da je najbolje zapravo da krenemo sa ovim odgovorom i ovim pitanjem. E sad, kako znati da li sam vještica, da li to predodređeno, da li to nešto što se postaje? Vještica nije, nije nešto s čime se rodite i sastevi vještica. To je to. Vještica je nešto što se polagano kroz sistematičnu praksu postaje. Ne samo to, ajmo korak dalje. Bila je jedna poznata, poznata filozofkinja, Simone de Beauvoir, koja je rekla... Žena se ne rađa, ženom se postaje. I u istinu, mi žene dobijemo žensko tijelo kad se rodimo. Međutim, to ne znači da smo, da smo razvili sve svoje darove koje žena ima, a to je ciklična priroda, to je ovladavanje svih četiri arhetipova koji se stalno iznova iznova vrte u krug. To je ne natjecanje, nego to je suradnja. Znači, to je nešto što se polagano razvija. Isto tako. Svaka žena ima potencijal i rodi se s tim potencijalom da bude vješta žena. Međutim, to je nešto što se isto polagano razvija i može se razviti slučajno i tada može otići u različite krive puteve, a može se razviti i svjesno i sistematizirano. I upravo kako bi se vješta žena u nama najbolje razvila, Potrebno je shvatiti kojem tipu vješte žene pripadamo. Jer postoji četiri energetska tipa vješte žene, ili ako želite reći vještice. Znači svaka žena pripada jednom od četiri tipa koji ima jednu posebnu snagu, koja je njezina super moć, ajmo to tako reći, ali ta snaga je uvijek zapakirana u jedan paket, kako mi to kažemo, kakica i opasnosti. I tek kad razumijemo svoju energetsku strukturu, kada shvatimo da li smo mi vješta žena, žena moći, sjevera, juga, zapada ili istoka, mi možemo u istinu kročiti svojim putem vještičosti. Vješti je to riječ? <laughs> Sanja.
0: Evo upravo je ovo postala riječ. <laughs> Hvala ti na nove riječi u hrvatskom jeziku. Pa da, evo. Uh, sljedeći vikend, kao što znate, Ines i ja držimo radionicu o četiri vješte žene, odnosno četiri žene moći, u kojoj ćete moći saznati baš sve o ovome o čemu je sada samo malo dala jednu malu tako, uh, ideju. I cijela ideja zapravo samo razvoja, pogotovo u ženskom tijelu, je doista razumjeti svoje osobine. Doista prihvatiti samo sebe, što svi znamo koliko je teško. Teško nam je prihvatiti samo sebe. Uvijek gledamo u nešto negativno, uvijek gledamo neke nedostatke, umjesto da gledamo gdje smo jake i s čime možemo raditi. I u tom prihvaćanju sebe pronaći to suosjećanje koja je baza i temelj tog ženskog principa. I suosjećanje prema samoj sebi vodi u to fantastično suosjećanje prema svima drugima, kad mi onda možemo stvarno stvarati svijet kakvog želimo. I a, najvažnije od svega u cijeloj toj nauci o tome kako stvarno prihvatiti sebe, kako stvarno a, raširiti svoju prirodu, uvećati svoju prirodu, otvoriti srce, otvoriti umu, Sjetiti da je svijet predivno mjesto, ogromno, sa stvarno strahovito puno informacija, znanja, raznih realnosti, stvarnosti itd. i tako dalje. I zavoljeti sebe bezuvjetno. I znači cijela ideja je kako prevazići ono što smo mi sebi stavile kao ograničenja i kako postati sve, kako imati mogućnost da iskoristiš apsolutno sve što jesi, ja sve si. I ne biti određen nekim osobinama koje su tieli prirodne, ili naučene. Već kako mi to kažemo, zauzdati sva četiri vjetra i moći izvući iz sebe baš svaku osobinu koja nam treba u datom trenutku ne. I naravno, pomoću toga imati i prvo potpuno moć nad samom sobom i svojim potencijalima. I. Naravno, a, imati svoju vlastitu autentičnost, svoju vlastitu osobnost. Jer u ovom našem društvu gdje smo mi odgojene kao mali muškarci, o, kojima, o čemu smo jako puno pričale, kojem zapravo sve te naše osobine su nekako zatrte i cijeli taj ženski princip koji bi trebao donijeti u ovom svijetu, to suosjećanje, tu jednu podršku, to je jedno zajedništvo i tu jednu vjeru u jedni u druge i vjeru u same sebe. To je taj, to je taj ženski princip koji se upravo sada budi uz ovo što mi zovemo novo doba. Jer novo doba je to doba suradnje, to doba podrške, to doba prave evolucije. To je, to novo doba zahtjeva taj ženski princip. Baš zato što Ženski princip znači napraviti pravu podršku za evoluciju, napraviti jedan dobar temelj gdje se svi osjećamo sigurno, gdje se svi osjećamo voljeno, gdje se svi osjećamo podržano, da budemo ono što jesmo, a ne da budemo male kopije nekog ili nečeg šta smo negdje uočili i šta nam je rečeno da bismo trebali. Tako da sad smo malo raširili. Ali evo, god je pita ovo pitanje, pozivamo te da sljedeći vikend dođiš na našu radionicu četiri žene, moći, četiri vješte žene zapravo i naučiš kako se nositi sa svojom ženskom prirodu. Yes.
1: Pa evo, nadodit ću samo malo. Mi kao žene i naša ciklična energija je jako moćna. Međutim, kad mi radimo samo sa svojom cikličnom energijom, mi imamo jednu svoju orbitu u kojoj možemo postići jako puno. Međutim, kada se ta ciklička priroda žena udruži, mi kao da stvaramo jedno kvantno polje i doslovce možemo iznijeti nove, nove stvari u stvarnost. Možemo poroditi nove stvari u zajedničku stvarnost. Međutim, da bi to mogli, jako je važno da je svaka žena svjesna koja je njezina ta supermoć ko može najviše doprinijeti. Jer kao što postoje četiri vješte žene sjevera, juga, zapada i istoka, svaka sa svoje strane i svojih kvaliteta doprinosi i nema bolje ili lošije. One se sve pletu i tvore jednu zajedničku sliku. I upravo zato je ovo znanje koje je zapravo dosta dugo bilo skriveno i ne može se baš naći puno njemu, želi izaći van sada. Jer mnoge, mnoge, mnoga proročanstva su govorila da upravo sada, kada dolazi novo doba, će doći Žene, svjetlosne ratnice, one koje vide, one koje znaju upravljati energijom, koje znaju svjesno porađati nove stvarnosti, će doći i preuzet će to porađanje novog doba. Dakle, jako je važno da se svaka žena osvijesti potpuno shvati svoju predivnost i u živjeti. Stoga ćemo vas još jednom pozvati na našu radionicu koja se dešava sljedeći vikend Četiri žene moći. Eto. Aha, još jedan detalj. E, vidim da Bukurija leti, stalno diže ruku. Bukurija, molim te, možeš li postaviti ako imaš pitanje u chat? Jer tako smo ekonomični i možemo na više pitanja odgovoriti.
0: Eto. Sanja. Drugo pitanje. Moje pitanje je vezano za van tjelesnu oplodnju i kako vi gledate na to. Točnije na donaciju jajnih stanica ukoliko žena ne može zatrudniti niti prirodno, niti putem stimulacije u postupku van tjelesne oplodnje. Što se tu događa na energetskom nivou i da li je to ok ukoliko postoji usklađenost sa takvom odlukom? Postoje li i takvi dogovori duša da duša na takav način dođe u ovaj 3D svijet, ili se treba baviti otklanjanjem podsjetnih blokada i zavjeta po pitanju nemajčinstva. i sad će ti početi. Hvala mogu. Pa ovako.
1: Moja majka je znala govoriti s e, čim imaš, što imaš, s tim klimaš. I naravno da jednostavno e, ona, količina, e, ona količina energije koja nam je dana sa njom možemo raditi. I onaj put koji smo si zacrtali, sa njim možemo raditi i onda naše, ajmo reći, takice nadilaziti. Zašto to kažem? To kažem zato jer u trenutku rađanja, to jest u trenutku spoja, spermija i jajne stanice, dolazi do uljeva životne energije u biće koje će nastati. Ako ono nastaje prirodnim putem, tada postoji mogućnost nečega što je portal za tu životnu energiju, a to je orgazam. I što je orgazam snažniji i muški i ženski, otvara veći prostor za više životne energije. I recimo tolteci su govorili da um, životna energija u čovjeku ovisi koliki je jak bio orgazam njegovih roditelja prilikom začeća. Naravno, osoba dobije životnu energiju, bilo orgazma ili ne. Bilo da, jer sam čin spajanja jajne stanice i spermija proizvodi jedan prolaz za životnu energiju. Ali ako je to bilo prirodnim putem i ako je bilo orgazma, koji je bio što snažnije to bolje, ta osoba će imati još više energije. E sada, tu dolazi ono i s čime imaš, s tim klimaš. Duša ponekad izabere put da nastoč umjetnom oplodnju. Jer ja trebam nadići taj svoj manjak energije vlastitom svjesnošću, vlastitim voljom, vlastitim radom da bi spoznao svoju moć. Ponekad nam je potrebna, ne ponekad, već uvijek, potrebna nam je nemoć da bi mogli osvijestiti svoju moć. Znači, ako osjećaš da je trenutak za umjetnu oplodnju, možda jednostavno duša koja ti dolaziti ti šakuće, da ona treba biti rođena na taj način. I to je
0: sasvim u redu. Sana. Pa da, nekako nema tu općeniku, općenitog odgovora. A, da li je to za tebe ili to nije za tebe. To je tvoja odluka da li je to za tebe. I ti kažeš li se a, baviti odklanjanjem pocjesnih blokada i zavijeta po pitanju nemajčinstva i sve te stvari. Dakle, da, naravno. Uh, uvijek je zgodno roniti po samome sebi neovisno o tome koji je tu izazov se dogodio tako da svakako sugeriramo da uh, se baviš odklanjanjem podsjesnih blokada i svega ostaloga to je naš primarni zadatak napravo, kako bismo izgradili same sebe i postali moćni ne? i doista mogli manifestirati svijet kakvog želimo Međutim, treba također uzeti u obzir da tijelo samo po sebi ima neke svoje potrebe i mi znamo da živimo u vremenu kad je hrana nam je otrovna, zrak je otrovan, voda je otrovna itd. I moramo tijelu dati što je više moguće snage, što je više moguće moći kroz stvari koje unosimo u tijelo, znači kroz hranu koja mora biti pažljiva, koja mora biti organska, koja jednostavno kad doneseš bilo što što je zapakirano iz dučana, mislim tvoje tijelo osjeća te toksine, ono ne želi prihvatiti novu obavezu na sebe, <laughs> to je tonjeti novu bebu na svijet, ako nema moći, ako nema snage da samo funkcionira. I... Naravno, naše emocije, stres, višak informacija, sva ova buka u kojoj živimo, strahovito remeti naš živčani sustav i samim time dojavljuje našim cijelom tijelu, našim cijelom sustavu da ne može primiti više. A primiti energiju dijete, ta je puno energije. Ne? Tako da trebaš malo vidjeti i to ono kako se odnosiš prema samom sebi, da li imaš stvarno vremena za sebe, da li možeš ući u tišinu, da li možeš se smiriti, da li možeš kvalitetnije jesti, kvalitetnije piti, blagosloviti svoju hranu, nekako izgraditi u tom svom domu, ne samo, ne samo fizičkom prostoru doma, nego u svom tijelu kao svom domu, jedan hram, jedno svetište, jedno, jednu lijepu atmosferu u koju ćemo onda primiti novo biće. Tako da, evo, nadamo se da smo ti pomogli Ines. Ines, imamo još nešto tu za reći. Dalje. Sljedeće pitanje što mislite o lezbijskom ljubavnom odnosu? Bilo je slično pitanje na prošlom šatoru, a vas dvije ste odgovorile toj djevojci, probaj, možda ti nisi to. <laughs> Ostala sam tužna nakon vašeg odgovora jer sam ja u 40. godini otkrila da sam to i mnogo sam sretna u svojoj vezi sa ženom. Zanima me zašto istospolna ljubav nije u skladu sa vašim učenjem. Pa evo, mi ti se izpičavamo duboko <laughs> ako si taj odgovor naš shvatila tako. Nije trebalo biti tako shvaćen jer i ne ja da pače, ne da nemamo ništa protiv, nego vuhu, bravo! <laughs> Mi smo jako, jako sredne i podržavamo ljubav u svim oblicima i pogotovo sreću u partnerskim odnosima, jer to čini svima nama, ostalim ovaj svijet boljim mjestom. Tako da, evo, ako smo to nekako prošli put zapakirale u neku čudnu našu digresiju, što si znate da se zna dogodit, a ispričavamo se jer mi totalno podržavamo sve vas koji se volite, kako god da se volite. Ines.
1: Da, svaki dobar odnos, svaki sretan odnos je nešto što od srca podržavamo. Začto? Jer kad mi imamo dobar odnos, to je jedna baza našeg života. I kada imamo tu bazu stabilnu, mi možemo i sebi, i partneru naravno, i svijetu puno, puno više dati. Uopće nije važno tko je u toj bazi. Muškarac i žena, dvije žene, dva muškarca. Nebitno. Važna da je ona stabilna. Sanja pokazuje tri, četiri, ok, sve u redu. Ali važna je da je ta baza stabilna, da ima razumijevanja, da ima podrške, da putujete po vašem putu srca zajedno, jedan uz drugog, a ne da je jedan ispred, drugi iza ili jedan iznad, drugi ispod. Eto, tako da, odlično, jako nam je jako drago zbog tebe. Mislim da je to to,
0: možemo dalje.
1: Danje pitanje,
0: da li možete pričati o njegi kože? Znam da je Ines pričala u jednoj emisiji kako je imala problematično lice, pa ako može reći nešto o tome kako se njeguje i koji su joj preparati na tržištu pomogljivi. Pepe, Ines.
1: <laughs>
0: Ovo je totalno girly pitanje. Mislim, ja bih o to mogla
1: pričati danima. <laughs> Probat ću sažet maksimalno. Da, istina je, imala sam jako, jako velike probleme sa kođom. Imala sam akne vulgaris, koji su mi se počeli javljati oko 12. godine. I e, to je bilo pregrozno. To je bilo toliko grozno da sam ja plakala, nisam htjela izaći van, jer su mi se druga djeca rugala. Jer je to bilo sve u crvenim velikim prištevima. I onda su mi druga djeca govorila, šta si ti iz prištine? I oni su se smijela. I meni je to bilo grozno. <laughs> Iako malo je bilo smiješno, priznajem. Ali bilo mi je grozno i jednostavno nisam htjela ići u školu. Pretvarala sam se, se da mi je loše. Baš onako, svašta je tu bilo. I naravno da sam dala sve od sebe da to promijenim. I tu na tom putu od moje 12. godine sam shvatila kako je idealno brinuti se za takvu kožu. Dakle, ako imaš pro- problematičnu kožu, kako to vole zvati, ja volim to zvati koža sa izazovima. Ajmo to tako. Um, znači da nešto nije u harmoniji u tvome životu, to je broj jedan broj jedan je pazi što jedeš, ja sam već onda prestala jest mlječni proizvode kojima sam se onda nakon nekog vremena vratila ali nema veze onda sam ih ponovo prestala ali već kao dijete prestala sam je salame suhomesnate t, 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 i vidjela sam poboljšanje na koži. I bila sam jako stroga oko toga sa razlogom, jer ako bi nešto pojela dobila bi ogroman čir na licu koji ne samo da bio ekstra ružan već bi brutalno bolio, isto tako. Znači bila sam stvarno stroga oko toga i tu je krenula neka moja prva disciplina zapravo ponukana, bila sam bačena u to. Kod, kod njege kože, pogotovo one sa širokim porama, one koja je imala nekakve izazove, izuzetno je važno redovno čišćenje kože. Kad kažem redovno čišćenje kože, da, ono svako jutro, svaku večer, ali isto tako redovno čišćenje, mehaničko čišćenje kod eh, kozmetičarke koja zna što radi. To su obično ova malo starija garda kozmetičarki, najčešće. Zašto? Jer... Reklame nam prodaju tisuću jednu kremu i praktički prezentiraju kreme kao čudotvorne. Međutim, ako vi te kreme stavljate na lice koje ima orožnjali stari sloj kože i ta koža nije čišćena, te pore su začepljene, Nijedna krema neće pomoć. Znači, broj jedan je redovito čišćenje kože. Ja i sada, u 42. kad mi je lice normalno, znači ja sam dovoljala do toga da mi je koža lica normalna i meni je jako lijepa, što je jako, jako važno. Znam da nije savršena, ima mana, ali ja sam toliko ponosna i ta curica u meni je tolko ponosna da mi je koža napoko normalna, da se svaki dan razveselim tome. Znači, ja još uvijek idem jednom mjesečno na mehaničko čišćenje lica. I onda naravno tu je e, pazimo što jedemo, pazimo što unosimo u sebe, pazimo da dišemo, pazimo da vježbamo, pazimo da se smijemo, pazimo da plešemo svaki dan, pazimo da smo radosni i onda tek ide njega. Od njege nepristemna kompromise mora biti bez ikakvih kemijskih stvari, treba biti organska treba biti veganska treba biti ono protu, sve, sve što možete zamisliti da jedna veganska žena koristi i tu sam zapravo koristim Novexper koji mi je odličan i koristim dio haške, ali isto tako koristim i neke stvari poput nekad očistim lice samo običnim medom ok, nije veganski, znam. <laughs> ali for neka do čistim licem običnim medom i super je stvar. Eto, neću dalje duljiti u to, ali to su nekakve osnove.
0: Sanja. Idemo dalje. Šta predlažete kao kontracepciju? E, to je jedno teško pitanje. <laughs> Obi ne se smije. A, šta ćemo sad? <laughs> Jer sve što ima veze sa k- hormonima i unošenjem stranih hormona u naše tijela i naše sustave, i znači sami da za nas jako, jako, jako nije dobro. I bilo kakve hormonalne tablete, bilo kakve hormonalne spirale će napraviti nered u našoj osobnosti, promijenit će vam osobnost. I ja imam to iskustvo i naravno ti dok... Dok si na hormonima, ti nemaš pojma da si ti drugačiji nego šta bi bio bez njih, dok se s njih ne skineš. Ja. I onda shvatiš, kako je moja draga doktorica Dubrovka meni rekla, rekla je, ali ti sebe uopće ne poznaješ. <laughs> ti nemaš pojma šta znači biti žena ako piješ hormonalne tablete. Ja bi se s time složila. Zato što izgubiš jednu koču, izgubiš jedno razumijevanje, cijeli svijet počinje biti malo grublji, ja. Tako da sve što ima veze sa hormonima nekako ne bih se složila, ne bismo se složile da to može biti za ikoga dobro. I prekinuti odnos koji mnogi prakticiraju, jer eto šta će drugom, također nije zgodan, zato što, kao što je Ines malo prije rekla, Orgazam kao jedan čin koji je zapravo jedan mali, veliki prasak, jedan big bang u malome, big bang unutar tijela, radi strašno puno na našoj energiji. Znači, jako puno uh, energije oslobađa, združuje uh, partnere na, jednom, na jednoj novoj razini i zapravo dozvoljava da mi izmijenimo iskustva života sa našim partnerima. Ne. Tako da prikinuti odnos isto nije neka fora, osim što je takav kakav je. Nije neka sreća. Ne. Tako da jedino što smo mi našli je zapravo kondom, ali ako nađete nešto drugo što je bezopasno vi nam javite. Zato što Ines i ja radimo, mi naš život vodimo pod voljom i namjerom. I nama se stvari ne događaju slučajno, osim ako, ako se dogodi slučajno neke stvari, onda znamo da smo ih na neki način prizvale i da smo ih na neki način odobrile i prihvatile. E, tako da mi funkcioniramo na malo drugačijoj razini sada već. Tako da evo, Ines, pomoć.
1: Pa sve si ovdje rekla. To je to. Kondom je možda nekako naj, najprikladniji. Eto, Sanja ako se slađeš preuzet ću malo čitanje pitanja da se odmoriš. <laughs> Može. Sljedeće pitanje kaže Nedavno sam ostala trudna. Međutim, plod je umro u 18. nedelji, četvrti mjesec. To je bilo intenzivno i nevjerojatno iskustvo, puno uvida, senzacija, malih prosvjetljenja i velikih pobjeda. Nikako to ne bih okarakterizirala kao negativno iskustvo. Pitanje je koliko dugo je potrebno raditi praksi sjeljenja energetske praznine u maternici prije nego bude spremna za novi plod. O tome ste pričala relativno nedavno, o tome kako pletemo prstima mrežu oko maternice.
0: Sanja. Mm-hmm. Dakle, ovako. Uvijek kad pitate ovakve uh, ovakva pitanja, moramo uvijek reći, stvari su jako individualne. Ne? I... Nedavno kad smo pričale na, mislim da je to bio prošli ili predprošli, predprošli šator, baš smo pričale o tim stvarima kako uh, izcijeliti zapravo maternicu i imamo genijalan rezultat, imamo bebu, <laughs> Ines imamo još jednu bebu, <laughs> imamo bebu od prošlog zadnjeg sacanga, jer žena koja je to pitala je počela stvarno raditi taj... Uh, raditi tu metodu i evo, dogodilo se. Naravno, uvijek je isto tako pitanje te volje i namjere. Ne? Kako se radi praksa? Uh, otvoriš polje, kako otvoriš polje tako što, ako radiš s nama, znaš šta virakoća, otvoriš polje oko sebe, pogledaš ga, istražiš ga, ostaneš u tišini, ostaneš u... Osjetiš ga i počneš ga vidjeti sa svojim unutarnjim okom. Kad mi kažemo vidjeti unutarnjim okom, to možda ponekad znači čuti, ponekad znači osjetiti, ponekad znači opipati. Mi imamo različite načine na koje gledamo unutarnjim okom. I onda ćeš osjetiti ili čak vidjeti ta svjetlosna vlakna koja postoje oko, u tvom energetskom polju. I doslovce ga možeš prstima svojim, ta vlakna, svjetlosnim svojim prstima, odnosno voljom i namjerom, možeš ta vlakna uobličiti. Ne? Vidjet ćeš da ponegdje, ponekad postoje neke fleke unutar tog energetskog polja, ponekad postoji nešto što ćeš možda percipirati kao prazninu. I, napravo, doslovce kao da spleteš eh, pa jednu svjetlosnu mrežu oko sebe, ne. Tako da, evo, to je, to je uh, jedan način na koji to možeš raditi. Naravno, kad radiš na maternici, fokusiraš su svoju pažnju na taj dio tijela i fokusiraš su svoju pažnju zapravo na energetsku maternicu, koja je prvenstveno, uh, koja je zapravo prvi organ koji stvara fizičku maternicu. Eto. jesam sam odgovorila ovo, Ines?
1: Pa mislim da jesi. Evo, ja par detalja. Um, što je zapravo korisno za sve žene, jer djete koje raste u nama uvijek uzme dio naše energije. To je u redu. To je sasvim u redu. Međutim, kad se djete rodi ili se desi spontani pobačaj, djete se ne rodi, opet je ostala jedna energetska rupa od djeteta koje je primilo na sebe dio naše energije. I kako god kako god se vi osjećale, ako imate djecu ili ako mislite da ste imale spontane pobačaje, a spontani pobačaje se dešavaju puno češće nego što zapravo žene znaju, radite praksu upravo koju smo pričali prošlu puta. Za nju je potrebno malo finese sa energijama, da, ali sa praksom ćete to dobiti. Sjetite se da je svaka žena ima potencijal da bude vješta žena. Svaka žena ima potencijal upravljati energijom. Imaju to i muškarci, ok, ali sada je crveni šator, po njima ne pričamo. Dakle, osjetite sebe i osjetite svoju energiju, kao što je Sanja rekla, svoju energetsku jezru. Osjetite ju prstima i namjerom i onda svojim prstima kao da to radite, kao da namjeru puštate kroz prste, stavite je ispred maternice. sad mi se ne vidi maternica dolakno postavljamo pa ovdje. Znači, ispred maternice i kao da pletete. Kao da pletete i šaljite puno ljubavi i pletite. I bilo kakvu rupu koju imate, pošaljite namjeru da se se to tkanje ponovo tu zgusne. To je vrlo, vrlo korisna praksa za svaku ženu. Imamo i drugi dio pitanja. Sanja je spremna. Kako da shvatim ovo iskustvo? Nekad mislim da se sve i svašta što se u meni nakupljalo, bukvalno otjelotvorilo u vodu tog ploda, a zatim izašlo napolje. Nakon izlaska iz bolnice, jedan je poznanik, ne znajući situaciju rekao baš zračiš nekako drugačije, kao da si nešto izbacila iz sebe. Da li je to moje malo biće već imalo dušu i mrvu svjesnosti u tom četvrtom mjesecu u maternici? Da li je to bilo njegovo iskustvo po koje je došao? Sanja, što ti kažeš?
0: Mm, sva što tu ima, svakakvih pitanja. Znači, prvo, to malo biće će da li ima dušu, ima u svjesnosti, da. U, tom, u tim periodima duša je više vani nego u odnosno više u svom spiritualnom svijetu nego u fizičkom svijetu. I ono što je meni dalo jako, ono što mene možda i tješi u ovom svemu, ali jedan od mojih velikih učitelja je Baš Arto, više manje svi znate, i on priča o tome na način da kaže da mlade duše koje nisu provele još živote na zemlji, a zemlja je najgušće moguće igralište, vrlo je teško u ovoj, a vidi u ovom neznanju o svojoj pravoj prirodi uopće biv, bivati u ovom dijelu, da mlade duše dolaze osjetiti samo malo, malo, malo i onda se vrate. I vrate se u spirit, vrate se u neko drugo postojanje. I onda se ponovno vrate, ostanu malo duže. Treba im vremena, duši treba vremena da se navikne na ovu našu gustoću, na ovu materiju koja je čvrsta, koja je gusta, koja je takva kakva je već cijela fizička, ne? U zadnje vrijeme ima jako, jako, jako puno takvih duša koje pokušavaju zapravo žele okusiti zemlju i žele doći baš sada ovdje, zato što ovo što se sada tu događa navodno, se nikad ne događa, (laughs) nije se još dogodilo, to naše razdvajanje, znači iz mraka u svjetlo, u to novo doba, znači ovo sve što vidimo, sve ove nevjerojatne turbulencije koje se događaju u našem svijetu znači svi znamo što se zbiva u politici i u svijetu i u svemu i uopće nećemo sad o tome posjećemo tome a sve što se tu događa je zapravo kao jedna pračka da nas baci u neku pozitivnu a, situaciju i mnogi kažu da kreće zlatno doba, da kreće satja juga ne? i to je trenutak kad svi želi biti u fizičkom tijelu. Međutim, treba se naviknuti na ovu gustoću. I onda mlade duše koje još nisu proveli ovdje vremena Dođu tu, budu par mjeseci unutra van, unutar majke i samo malo dobiju informaciju kakva je ovdje situacija. I onda se vrate u nekoj drugoj verziji, u nekoj drugoj inkarnaciji. Tako da evo, nadamo se da te ovo utješilo. <laughs> Ali ne moraš se brinuti, zato što sve te stvari su uvijek dogovorne. Uvijek postoji dogovor duša oko takvih nekih uh, situacija. I ova beba je došla i u krajnjoj liniji vrlo vjerojatno je došla i tebi pomoć da otpustiš te neke stvari koje si imala, te neke viškove koje je taj tvoj poznanik tako lijepo pročitao na tebi. Tako da, zahvalnost za ovo i mislim divno ovo cijelo pismo je toliko pozitivno i toliko prekrasno da ti zapravo nemaš traumu od te cijele situacije nego imaš učenje. Tako da to divno, divno si ovo sve zajedno upakirala i hvala ti na ovom i pitanju i komentarima. I uh, cijela ta situacija je vama dana za učenje. Tako da, evo, nekako nama se čini isto kao i te video, to se zajedno jako, jako, jako pozitivno. Ines.
1: Da, svaka situacija uvijek nam je dana za učenje. Evo ima sad tu i u komentarima jedno pitanja Kaže, molim vas da prokomentirate trudnoću koju zapravo ne želiš, a ipak se to godi. Sve što nam se desi je prilika za učenje i ono što nam se trebalo desiti. U ovom slučaju sa pobačajem, kao bih je Sanja rekla, to je bio jedan dogovor duša. I ta duša je trebala upravo tih četiri mjeseca provedeno sa tobom, a ti si od nje dobila taj divan, divan poklon da sa sobom odnese i da ona iščisti nešto što si bila spremna pustiti. I to je veliki dar. I kad živiš usuglašena sa, sa svojim centrom, kada si u balansu, tada možeš prepoznati darove čak i kad su pakirani u kakice. I to ljudima na van može biti čudno. Ti si i sama napisala u dijelu pisma koje nismo pročitali da se ti osjećaš dobro i da osjećaš učenja od toga i da ti je to možda malo čudno, da možda nešto ne štima s tobom. Ne, to je u redu. Okolina na to naravno gleda kako gleda i većina ljudi koji nisu potpuno u skladu sa svojim višim ja, bit će u skladu sa glasovima u glavi koji kažu, to je grozno, sigurno se grozno osjećaš. I da, naravno postoje emocije koje treba propustiti kroz sebe, ali te emocije koje ti puštaš kroz sebe, u njihovom centru, iza tih emocija, postoji taj jedan potpuni mir koji ti osjećaš. I znaš da je uvijek, pa čak i sada, sve u redu. I da točno tako treba biti. I s toga pitala si dok trebaš još nekakva, nekakve prakse raditi. Sigurno imaš svoje neke prakse koje radiš, nastavi ih raditi. A što se tiče ovog, samo krpaj svoju, svoju maternicu, samo ćeš osjetiti kad je dovoljno. I kad god se sjetiš, pošaljaj ljubav tvoj duši. I to je to. Ti si ovaj dar već raspakirala. Bravo. A što se tiče trudnoće, to je jedan još neraspakirani dar. I prihvati ga sa puno ljubavi i vidi što ti donosi. Jer hej, u tebi raste život. Pa to divno. I taj život koji raste u tebi donjeće ti takva učenja takve razine ljubavi za koje nisi mislila da možeš biti sposobna. Znači, prihvatiti to kako Serđo ono kaže, kako zanimljivo. (laughs) Sa pozitivnim predznakom i sa puno strpljenja i nježnosti dalje
0: sama sa sobom. Eto, Sanja. Pa evo imamo još jedno pitanje na četu koje možemo kratko odgovoriti. Ljekar mi je na... na Ljekar mi je na ultrazvuku video polip na maternici. Savjet ovo je kiruško odstranjivanje i da nije hitno ništa. Svi rezultati su dobri, Šta preporučujete da radim. Imam 56 godina i 7 godina sam u menopauzi i bavim se godinama meditacijom. Pa ti preporučila da, se počneš, a, da počneš koristiti oni on i ako ga već ne koristiš. Čisto zato jer ono zna imati jako, jako, jako dobre rezultate sa time. Nije za svakog uvijek, je sve jako individualno, kao što smo puno puta danas napomenule. Međutim, moglo biti to puno, puno pomoći. I uvijek kod svih iscijeljenja koje su vezani za maternicu, uvijek sve to vodi na to pojačavanje ženskog principa. Znači, treba se početi kretati spontano ako to već ne radiš. Znači, treba to malo plesati svaki dan. Malo se baviti sa svojom zdjelicom, doslovce, znači sa, sa uh, cijelim tim dijelom tijela. Znači, malo ga uposliti. Orgazmirati svaki dan. To je strahovito važno i to sve žene koje kod nas idu na bilo šta <laughs> znaju. je to strahovito, strahovito važno za vitalnost tog našeg dijela tijela. Nema opće veze koliko imaš godina, koliko nemaš ne znam čega, nego je važno da konstantno imaš fokus na tome. I to me između ostalog, služi i oni jaje. Osim što je jako, jako zgodno na jedan fizički način zapravo uh, i daje malo više uh, mišića tom dijelu tijela. I kao da na neki način, pa doslovce, oživi taj dio tijela. Zato što i oni jaja su uvijek kristali. Kristali i to to vrlo vrlo posebni kristali ne mogu biti bilo koji a, to, će, to sve možeš saznat na, na nekoj od radionica joni jaja, tipa, bilo našoj bilo nekoj tuđoj, bilo kod naše valentine kod koje kupujemo oni jaja ali bilo bi možda zgodno da to iskoristiš znači također a, pjevanje pjevanje je strahovito povezano sa našom maternicom znači zvuk, glas ispuštanje Pogotovo spontanjih nekakvih uh, glasova. Tako da, evo, to je jedan paketić koji načelno uh, liječi sve ove naše neke ženske principe unutar našeg tijela. Ines.
1: Sanja je sve super rekla i definitivno vrijedi to staviti u praksu. Ja ću dodati još jednu stvar. Kad imamo nešto na maternici, to je neka vrsta nerazriješenih stvari gdje krivimo sami sebe. Znači, razriješi svaki trenutak kad si osudila samu sebe, kad si okrivila samu sebe, kad si samu sebe smatrala svojim krvnikom i kad si se smatrala žrtvom. I to radi vrlo precizno. Doslovce prolazi razne događaje u svom životu. Ili kako ti dolaze po nahođenju, ili doslovce prolazi od danas pa do rođenja. Pokušaj se sjetiti svakog događaja, raspakiraj ga sa puno ljubavi. I ono što je važno, kako se može razriješiti bilo koja kakica, uvijek i samo da se raspakira sa ljubavlju i unutra pronađe dar. Ali to nije sve. <laughs> nije dovoljno samo pronaći dar, Potrebno je živjeti dar, jer mi možemo reći aha, moj dar je bio, sad reći bez veze, da spoznam svoju snagu. Ok, i nastavimo dalje živjeti kao da tu snagu nemamo. Znači da nismo raspakirali tu kakicu do kraja i doći će nam ponovno na neki način. Potrebno je raspakirati bilo koju kakicu, vidje dar, osjeti dar i krenut ga živjeti. Na taj način pokušaj proći događaje u kojima Samu sebe osuđuješ da, da si sama sebi nešto nažalno pravi. Eto, e, sad imamo pitanje zapravo koje se nadovezuje na mnoga pitanja koja su bila na četu, koje kaže iako ti ne niste još iskustili period prelaska u menopauzu, da li ipak možete dati neke generalne ili pa konkretne savjete što bi promijenili, prilagodili u svom životu kako bismo prošli lakšu fazu prilagodbe i ulaska u menopauzu? Naravno, na prirodan način. primjer, kako uvlažiti divljanje hormona te posljedično utjecati na nagle promjene raspoloženja. Kako spriječiti ili smanjiti nakupljanje kilograma, tj. tjelesne težine.
0: Sanja, što ti kažeš? Pa ja ću kao uvijek amenovat sve sa prehranom. <laughs> to je jednostavno početak, uh, početak svakog uh, bitnog davanja informacija našem tijelu, da smo prisutni, da smo tu, da prihvaćamo sve što se događa i davanje informacije našeg, našem tijelu što želimo od njega. Znači ja bih apsolutno preporučila prekinuti post. Jer autofagija i cijela ta znanost tako dalje. Što je to jako simpatično i ta znanost ima svoju podlogu. Međutim, njegovanje discipline u tom smjeru i njegovanje osjećaja gladi, vi znate, mnogi od vas su slušali već puno puta kako mi pričamo o je poti osjećaja gladi koji njeguje tu našu unutarnju vatru, je strahovito važan da mi zapravo usuglasimo svih pet elemenata unutar našeg uh, bića. Tako dakle da, prvo prehrana. Naravno, mi zagovaramo da to je sve organsko, da je sve biljno, da je sve <laughs> zdravo na svaki način i da je sve apsolutno prirodno. I u ovom periodu života je ono što je najvažnije, meni se čini, pristupiti na taj način svojem hranjenju. Fizičko kretanje, fizičko kretanje je strahovito opet važno i mi znamo, mi uvijek želimo preporučujemo to spontano kretanje. Mislim, vi svi znate da smo mi ogine i da bi mi najradije svima rekli da je Drajašić na jogu. Joga je sjajna, također je apsolutno preporučujemo, a preporučujemo i spontani ples. Zašto? Zato što mi s njime imamo strahovito odlične rezultate, znači najbolje rezultate ikad. Znači, svi znate koji ste bili na buđenju boginje, na našem intenzivu za žene, da mjesec dana plesa svakodnevnog nam napravi nevjerojatnu razliku u tome kako se naš organizam osjeća i kako se ponaša i kakve, kako na živčani sustav zapravo, kakve informacije nam daje van. Tako da spontano kretanje yoga, to bi bilo sjajno nekako spojit. I oni jaja o kojem smo već pričali, ne, i orgazm u kojemu smo već pričali. Ines.
1: Pa da, mi kako starimo? Kao da se polagano sušimo. Što možemo vidjeti kad vidimo neku vrlo staru bahu onako malo izglako suha šljiva, jel da? <laughs> Dok. Beba koja se rodi, onako, sva je obil, nekakvo obilje. Jer mi kako starimo sušimo se, to je činjenica. I onda to na neki način treba kontrirati tome. Na koji način? ćemo recimo, više hranu koja je, e, ima više tekućine u sebi, e, koja ima zdrave masnoće. Ješćemo nešto toplo, hranjivo, kašasto, jer to je ono što će podići razinu vlage u našem tijelu. San je rekla orgazmiranje. Orgazmiranje je izuzetno važno, jer doslovce ovlažuje cijelo područje unutra, svaki orgazam. I što više orgazmiramo, to imamo veću sposobnost orgazmiranja. Ako mi prestanemo orgazmirati, ne dolazi do tog džusa, do tog soka koji vlaži cijelo područje iznutra. I onda se sušenje još više pospječuje. E, svakako bi bilo dobro se savjetovati i sa fitoterapeutom, koji može sa određenim biljkama, dati podršku u određenom smjeru koji nam već treba. Ali ništa od toga ako mi nemamo prehranu dobru, ako ne radimo slobodan pokret cijelim svojim bićem, ako ne orgazmiramo, ako se ne igramo sa joni jajima. Dakle, kao i uvijek ples, smjeh, pokret, dobra hrana, hranjiva hrana, joni jaja. I to je to.
0: Sanja. Evo imamo jedno pitanje na četu koje mi malo malo, preuzalo mi je fokus, pa je možda vrijeme da na njega odgovorimo. Kaže, kako da se oslobodim krivice pobačaja na koji sam nagovorena, jer se navodno spirala zapetljala u plot. To nije bilo točno i doktor je to znao kad je krenuo abortus. Događaj, događaj je bio prije 38 godina, ali ja i dalje osjećam neku vrstu krivice i patnje. Krivica i patnja koju sjećaš, su rezultat toga što nemaš povjerenja zapravo da to što se dogodilo je bilo za najveće dobro. Jer mi uvijek imamo taj jedan naš ljudski moment, a to je da mi mislimo da mi znamo šta se trebalo dogoditi a... i onda se krivimo za to što se dogodilo, to što se dogodilo. Proti nisi ništa tu kriva. Ako nekog želiš kriviti, možiš kriviti ovog doktora, ali nemoj. Zato što svako krivljenje i izvan sebe je uvijek krivica. Znači, krivljenje je uvijek rezultat te uh, tog nepovjerenja da se sve događa upravo onako kako se treba dogoditi. A kreacija ne radi greške. Nismo mi ovdje s greškom, niti se to dogodilo Uh, kao greška. To se dogodilo tebi da bi ti dobila učenje. Ti si iz, od toga dobila neko učenje i sad naravno ti si tu na chatu napisala četiri redka, ne možemo mi znati koje učenje si dobila. Ali ono što je bitno je prvo, znači oprostiti sebi zato što nisi mogla bolje, nisi mogla ništa bolje napraviti nego što si napravila. Napravila si točno to što se trebalo dogoditi. Oprostiti si Uh, shvatiti da se to sasvim sigurno dogodilo za najveće dobro, ko zna kako je to dobro, ko zna na koji način je to dobro, definitivno je to nešto što se trebalo dogoditi. I ti patiš već 38 godina, <clears throat> to je jako, jako, jako puno godina, i čini nam se da je vrijeme da se oprostiš to, jer... Oprost dati samome sebi, znači prihvatiti da znaš bez imalo sumnje da tebe ovdje vodi neka viša sila. Što mi koji godinama radimo prakse i sva što nam se isto tako izdogađalo u životu znamo da je točno. Jer nema drugog objašnjenja i nema druge logike nego te. Znači nikad ništa nije greška i rekli bi ti najradije samo si oprosti <laughs> Znamo da to nije tako lako, ali probaj ih da sve što se događa, događa se iz ljubavi, iz neke vrste ljubavi. Tako da ime povjerenja da je to bilo za najviše dobro. Ime povjerenja da si ti tu napravila sve što si mogla i dala si maksimum od sebe i ne možeš dati više od toga. to Ines.
1: Sve ovo što Sanja priča. Ne može se racionalno shvatiti. Odnosno, ako i mislimo da smo racionalno shvatili, ne duboko u nama, u posvjesnom i nesvjesnom, će tinjati taj osjećaj krivnje. Ovo se može shvatiti jedino s one strane razuma. Kada kroz prakse dođemo u doticaj sa pravim sobom i kad shvatimo, a, stvarno, reacija ne radi greške. Aha, sad mi je jasno. I onda shvatiš da čak i ova krivnja koju osjećaš je ono što se trebalo desiti. Čak i to. Jer upravo u tu krivnju je zamotan tvoj dar. I sad, sve dok se ti zadržavaš na površini, samo na omotu, ti ne dolaziš do dara. Razmotaj taj omot i vidi što je unutra. Nije s tobom bez veze već 38 godina taj dar neraspakiran, a ti se i dalje baviš samo omotom. Meditiraj, uđi u tišinu. Okay, ne, nećemo to zvati egzotično, meditiraj jer se toga ljudi preplaše. Sjedi, zatvori oči, osluškuj svoj dah. Osjeti gdje te boli, dosloce, gdje je ta bol? Procrljaj dlanove, stavi ruke na tijelo i pošalji ljubav. I reci si sve je u redu. Sve je u redu. I gledaj u što će se početi razmutavati taj dar.
0: Eto. Sanja. Evo još bi dotakla vrlo kratko još jedno pitanje na četu, pa ćemo se onda vratiti na vrijeme poslanim pitanjima. (laughs) Pitanje na četu kaže kako se najdjel otvornije očistiti od energija bivših partnera. Dođi na strast. <laughs> to je jedini odgovor koji ti možemo dati. Zašto? Zato što jako puno ljudi nas pita kako da se očistimo od energija i bivših partnera, ali uopćenito svega što se događa oko nas. I to je proces koji mi podučavamo, koji, mi, koji traje, jer to nije nešto što ćeš raditi pet minuta i ha, gle, sve smo očistili. Ne postoji, nažalost, bilo bi divno da postoji takva praksa, ali tako i ne. Samo kažeš, Evo, čistime, ah a, gotovo je, to je to. I još kad bi to neko drugi napravio, to bi bilo da bolje. To, nažalost, ne ide tako. I uh, čišćenje, pogotovo od energije bivših partnera, od svih ljudi oko nas, svih bića i tako dalje, se radi kroz jedan uh, ozbiljan proces koji traje neko vrijeme i bož, baš spod toga ga radimo odmah na početku strasti, znači odmah na prvoj godini strasti, jer je to temelj za bilo kakvu bilo kako manifestiranje, odnosno bilo kako svjesno upravljanje našom energijom, zato što naša energija je doslovce posluda, ne? pogotovo po našim bivšim partnerima. E, tako da, evo, pozivamo te da se upišeš na strast na jesen, kako budu novi upisi, jer prije toga, nažalost, pa osim ako se dogodi neka situacija, tako Ines, možda ćemo to podučavati samostalno, ali u ovom trenutku ne vidimo kako bi se to drugče dogodilo nego unutar strasti. Evo, morala sam to reći. Jer puno strašno puno ljudi nastavimo u takve stvari pita. Evo. Oćemo mi dalje, Ines. Može. Evo, čitam ja. U toku meditacije mi se dogodilo da mi se otvorilo cijelo tijelo i taj osjećaj je bio jako intenzivan. Sad ne znam imali džuro kakve veze s time, zato što, mi se u trenutku, zato što sam se u tom istom trenutku seksualno uzbudila i htjela sam što prije tu istu meditaciju završiti. Međutim, nisam. Bravo. <laughs> to je prvi dio pitanja. Hajde uh, da odgovorimo o Ines na ovaj prvi dio, pa ćemo preći na drugi. Znači, seksualna energija je naša vitalna životna energija. To je zapravo energija i uzbuđenja koju osjećamo. I ona ne mora nužno biti, vezana za seksualno utruđenje. To je ista energija. Ista energija kad imaš tremu, ista energija kad si zaljubljen, ista energija je kad, čak i kad si ljud, ti zapravo imaš trahovito puno seksualne, odnosno vitalne energije unutar svog sustava. Ne? I naše učenje o egzistencijalnoj perverziji zapravo temeljeno na tome da mi konstantno želimo izazvati tu našu vitalnu energiju da nam se pokaže i da je zauzdamo, da onda možemo koristiti. Ne. I ovo što bih samo rekla je divno što ti se to dogodilo. Bravo, nastavi meditirati dalje i uživaj u svim senzacijama i ne, nemoj se ustati meditacije, a, nego promatrije što će se dalje događati. Jer ta energija koja se pojavila je jako, 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 jako moćna. Yes.
1: Pa sve si ovdje zapravo rekla, tako da možemo ići na drugi dio pitanja.
0: Kaže, dječačić mi ima atopijski dermatitis. Mnogi su mi rekli da to ima veze sa mnom i sa mojim emocijama i odnosu mene i muža koji nije na zavidnom nivou. Da li mi imate neko rješenje ili put koji će me sinhronicitetima odvesti do rješenja tog problema? Jedna. A Sinhroniciteti
1: nas mogu voditi, mislim, sinhroniciteti su uvijek tu. Međutim, ako se oslanjamo samo na sinhronicitete, mi nećemo doći do svjesnog manifestiranja i svjesnog upravljanja vlastitom energijom. Potrebna je praksa, uvijek, sistematična praksa i onda možemo sinhronicitete koji su poput vrata koji nam se otvaraju, to iskoristiti. Jer ovako one prave sinhronicitete ne vidimo. I kad nas pitaš da li tu postoji neka praksa, nema jedne prakse, koja može razriješiti prpu kakica. Nažalost, oni koji tvrde da postoji samo jedna praksa koja će vas razriješiti svih vaših problema, ili ne znaju, ili lažu. I mi smo svi navikli, tako smo odgojeni. A na, volite glava, pojedi ovu tabletu, popiju ovu tabletu i ta tableta će riješiti sve tvoje probleme. Čak i u Matrixu, koji je genijalan film, nude... Red pill i blue pill. I samo od jedne tablete, od jednog red pila, on vidi pravu stvarnost kako je. U stvarnosti to ne ide tako. Potrebne su prakse, potreban je rad na sebi. Da, ako dječačić ima atopijski dermatitis, on je unutar vaše obitelji. Znači vi radite jedan energetski nukleus, ajmo to tako nazvati, koji se sastoji od muža, tebe i njega. On je došao i on je izabrao taj put, ali isto tako vi ste izabrali s njim dijeliti taj put, zato jer na jedan način jedan drugog hranite i kakicama, ali isto tako jedan drugog hranite sa nekakvim, ajmo reći, pokazateljima, nekakvim smjernicama na što obratiti pažnju, što raspakirati da, da ostvarite svoje darove. I ova adotpiski dermatitis te okrenuo u dobrom smjeru. Što je to što u odnosu između mene i svog muža trebam iscijeliti? Kako bi mogla to, prvo se trebam pitati što u sebi trebam iscijeliti? I to je jedan pokazatelj da polagano kreneš na put iscijeljenja koji će naravno donijeti jedan mir i tebi ali donijet će Žena je uvijek tako, a donosi glavnu energiju u obitelj. I ako je žena dobro, obitelj je dobro. I žena je doslovce odgovorna da donese taj mir, tu jednu stabilnost u obitelj. I najčešće će ona krenuti putem isjeljenja. I kako ona radi isjeljenje na sebi, tako će se polagano stvari početi slagati. I onda neki simptomi, poput atopijskog dermatitisa, će polagano nestati, jer bilo koji disbalans fizičkog tijela koji se događa u nama ili u nekom drugom, nevažno, dolazi zato jer su uvjeti napravljeni idealni da se taj disbalans rodi. Ako mi želimo zdravlje, mi trebamo stvoriti uvjete za zdravlje u nama i oko nas. Jer ako stvaramo u nama i oko nas uvjete za bolest, bilo na emocionalnoj, fizičkoj, mentalnoj, energetskoj, nema veze na kojoj razini, najčešće nas po malo, mi ne možemo drugo dobiti nego bolest. To je kao da prevežaš naranču, ideš ju cjediti i nadaš se da će izaći sok od jabuke. Neće. <laughs> Ako stvaramo uvjete za bolest, u našoj okolici u nama desit će se nekakva bolest. Znači potrebno je stvoriti
0: uvjete za zdravlje. Sanja. Sljedeći, pitanje je malo duže, ali jako uzbudljivo. <laughs> Doživjela sam ludo iskustvo. Radila sam kundilini jogu sama prvi put i odmah sam odlučila raditi sadanu, bez ikakve pripreme. Sadana je 40 dana, to je sad <laughs> didaskalije, 40 dana svakodnevne prakse. Prva polovica sadana je bila užasna i puna neugodnih simptoma. Tekla mi je krv iz nosa, imala sam probavne probleme, padala u nesijest, podigli su se sve traume itd. Druga polovica sada ne je bila prekrasna, osjećala sam energije, živjela slakoćom, manifestirala, nestala mi je autoimuna bolest, jelo mi se samo sirovo ovoči i povrće itd. 40. dan, navečer me probudila užasna žeđ i jezik mi bio ukočen i zaljepljen i onda me probudila snažna vibracija cijelog tijela. Istovremeno sam gledala iz svoje normalne ležiće perspektive i iz desno su kuta sobe, iz kojeg sam vidjela sebe na krevetu kako vibriram. Tada sam čula ženski glas, nepoznat, ali jako poznat i siguran, pun ljubavi. Postavljala sam i pitanje i ona mi odgovarala na majčinski način, kao da me poznaje od dubje. Nažalost, ne sjećam se pitanja zbog intenziteta cijelog doživljaja, ali se sjećam jako duboke spoznaje kako mi nismo svoje tijelo. U jednom trenutku sam se poželjela vratiti u tijelo i samo sam se vratila u sebe. Ujutro sam se osjećala fantastično, s puno energije i ljubavi. Sjet je disao sa mnom i sve je bilo jedno. Nikad prije ani poslije nisam osjetila tu količinu sreće, lakoće i ljubavi. Yes.
1: <laughs> ovo je jedno predivno iskustvo zapravo u koje si sama sebe gurnula dosta naglo. I to je bilo intenzivno zaživčani sustav, jer sjetimo se ono što stalno Sanja i ja pričamo. Da bi mi mogli imati bilo kakvo duhovno iskustvo, magijsko iskustvo, čarobno iskustvo, potrebno je imati tijelo koje može to popratiti na biokemijskoj razini. Potrebno je imat živčani sustav kojim sva ta energija može teć. Jer ako previše energije nahrli u naš živčani sustav, a mi nismo spremni, naš živčani sustav može puknu. Doslovce, u najgorom slučaju se može desiti smrt. Doslovce. Ako previše toga primimo u sebe. I zato, mala digresija, nikad nemojte misliti joj, ja presporo napredujem na svom duhovnom putu. Ne. Napreduješ na svom duhovnom putu točno onoliko koliko tvoje tijelo može pratiti. I da, naša duša nema početka, nema kraja i ona može sve ovako. Međutim, naše tijelo je od krvi i mesa. I potrebno je pratiti taj ritam našeg tijela. Šta se desi kad se ovako naglo gurnemo u neko iskustvo koje je super na kraju, tako da odlično. Ajmo to zamisliti ovako. Mi imamo jednu putanju po kojoj se krećemo, koja je je poslana u u taj određeni smjer po našim prošlim događajima, po tome kako smo razmišljali, kako smo se ponašali, kakve smo emocije imali, što smo proživjeli. To je stvorilo jednu putanju. I sad mi putujemo po toj putanji i nosimo cijelu svoju osobnu priču sa sobom. Kao da imamo jedan kamion nakrcan pun stvari, to je naša osobna priča, sve je unutra u tom kamionu. I sad mi želimo naglo promijeniti smjer, otići u neku novu realnost. Mi ako skrenemo naglo, stvari iz kamiona će popadati van. Raspašće se cijelo to naše vozilo, protrešće nas jako dobro. Ali uspjećemo skrenuti, možda. A možda nekakav, ajmo reći, nježni način bi bio da polagano skrećemo. Ovaj način na koji si ti ušla, hvala Bogu, dobro je zavrčio, i super je bio i čestitamo ti na tome. Međutim, svakako preporučujemo da kroz svoje prakse prolazite polagano, sistematično, jer želiš moći nježno biti svjestan svakog trenutka, svaki stepe na tvom putu ti dobivaš darove. Na svakom stepenu. I želiju biti svjestan svakog stepena puta. Polagano, polagano raspakiravati svoje darove i polagano graditi svoju snagu. To je uvijek
0: najsigurniji način. Sanja. Pa evo ovo što ti se dogodilo sa vibracijom tijela što si opisala, to je astralna projekcija koju si doživjela. I jako je zanimljivo čitati ovog pismu, zato što očito radiš na neki drugi način na sebi, jer unutar 40 dana ti se sva što tu izdogađa. E, tako da ili si strahovit potencijal, za jedan spiritualni put, za jednu sustavan rad, ne ovakav, na glavačke skočiti u ponor, što mi svi ponekad napravimo i ponekad ispadne sjajno, kao što Ines rekla, super, ispalo je sjajno, moglo je ne ispasti sjajno. Um, dakle, taj jedan sustavan rad ti treba da razviješ sve svoje vještine. Jer astralna projekcija, kad se dogodi ovako, kao što se tebi dogodila neočekivano, Uh, ljude šokira, ne, je dakle kao što si ti napisala, gledala si iz puta sobe, a mogla si otići bilo kamo, ha, mogla si biti bilo gdje, <laughs> mogla si otići kroz vrijeme, mogla si otići na druge planete, mogla si otići bilo gdje, ali ti si ostala zakačena na desni kut sobe i oh, šta ću sad, šta je ovo? <laughs> I super, imala si razgovor s nekim. Uh, u tim stanjima mi vrlo često susrećemo naše duhovnje vodiče, u tim stanjima mi vrlo često susrećemo naše vlastito veće i više ja. I kao što si napisala ovdje, taj glas koji si čula je bio vrlo kao da te poznaje, jer te poznaje od uvijek vjerojatno. Vrlo vjerojatno je to tvoj vlastiti glas. I, i cijeli, cijeli taj paket je jako poznat, nije to ništa neobično. Ali se do njega inače dolazi, kao što je Ines rekla, polako, mekano, sustavno i korak po korak. Tako da te to ne iznenadi i da onda ne zaboraviš taj razgovor. Jer taj razgovor koji si vodila sa tim glasom je sasvim sigurno bio svima nama strahovito interesantan i pun, pun informacija. I ti si zadržala informaciju kako ti tu spoznaju kako ti nisi svoje tijelo. To je prekrasna spoznaja i to je početak jednog jako lijepog prijateljstva. Međutim, ostatak razgovora da si išla polagano bi ti bio jasnije. Mogao bi sjestu tvoj živčani sustav i da je tvoj živčani sustav bio spreman za takvu jednu vrstu iskustva. To iskustvo bi bilo puno, puno, puno dublje i to što si doživjela ujutro, tu količinu sreće, tu energiju, tu ljubav, tu spoznaju da je sve jedno, mogla si zadržati da bude stalno prisutna. E. Znači, super je dan ti je uvid šta bi bilo da radiš sustavno prakse. Tako dakle, ovo ti je zapravo poziv, ja bi to tako shvatila i ne znam se slažiš, da kreneš u sustavan rad i u izučavanje Ka- kako god da se osjećaš, ne, kojeg god puta. I u ovom trenutku kako je ovo naše novo doba, znači otvorene su ti sve sve ceste su ti otvorene. Znači, da li želiš se baviti jogom, tantrom, šamanizmom, magijom, bilo koje vrste, mi te naravno uvijek pozivamo da dođeš, upišeš strast, koja je kombinacija svega toga. Ali također uh, Odluči se za nešto, nešto što nije ovako šaka u glavu, nešto što ima svoj početak i kraj gdje te neće šamarati na sve strane, pa ti je malo grozno, pa ti je malo krasno, pa ti malo krvari nosa, onda si malo u astralnoj projekciji. To je, jako, <laughs> to je jako previše, či to mora ići polagano i morate voditi neko ko zna, uh, ko zna ko je prošao to sve zajedno. Tako da, super na ovom pismu. Baš nas je nekako razveselilo. Možemo dalje, Ines? Možemo. Nedavno ste pričale o psihičkim bolestima, ali samo općenito. Dale ste upute kako postupati sa osobama koje se nose s time. Mislim da je to bilo u prošlom šatoru. Zagledate gledatelje <laughs> sa crno-bijelim televizorima koji se ne sjećaju, mislim da je to bilo u prošlom šatoru. Ali ovdje je situacija malo drugačija nastavak pisma u Moj život je ušla osoba koja čuje glasove u glavi i to čuje godinama Ta osoba je sjesna svega i izuzetno dobro kontrolira sebe Vjeruje da je obećana tim entitetima još kao dijete Doživljavate glasove kao demone jer najčešće govore loše stvari Nekada ti entiteti prevladavaju prevladaju i ta osoba to istoni kroz nju počinje vikati, čak i promijeni glas i govori stvari poput šta vi hoćete, nećete vi njemu nikad pomoći. Došli smo do informacije da postoji manastir gdje se jedan svećenik bavi time. To bi se narodski reklo istjerivanje džavova. Osoba je u međuvremenu počela piti ljekova i glasovi su nestali i konačno spava kako treba. Međutim, i dalje je svjesna da se ljekovima magli i njezina svijest i želi pomoć druge vrste dok je još pribrana Želi da odemo u taj manastir. Sad imamo pet pitanja. Prvo, da li istjerivanje entiteta zaista postoji? Da li takav ritual može naštetiti osobi dodatno ili je najgora opcija da ne uspije? Što su i tko su glasovi koji čuje? Kako su došli do njega? I mogu li oni preći i na nas koji smo u njenom okruženju? Ines, ja predlažim da krenemo od pitanja broj 1. Da li istjerivanje entiteta zaista postoji? Yes.
1: Hvala lijepo. Istjerivanje entiteta postoji, ali ne bi, Sanje i ja nismo za taj izraz istjerivanje, istjerivanje žavla, istjerivanje entiteta. Jer entiteti su, ajmo reći, totalno krivo svačeni. Entiteti su bića koja su drugačija od nas, i koja su vidjela nas kao izvor energije, izvor hrane. Zašto? Vidjeli su da se mogu zakačiti na našu energetsku jezgru, jer su vidjeli da postoji rupa na našoj energetskoj jezgri, koja je podobna njihovom nekom pipku. Stoga, ako se recimo entitet hrani ljutnjom ili strahom, ako mi imamo ljutnju i strah koja je već nagrizla našu jezgru, one se za nas mogu uhvatiti. Niti jedan entitet ne dolazi nepozvan. Svaki entitet, a ljudi imaju dosta entiteta, ljudi nisu ni svjesni koliko entiteta hoda okolo sa drugim ljudima. <laughs> Svaki entitet je ovdje zato jer smo mi htjeli da se on zakači na nas. Znam, to zvuči grozno, ali stvari u tome da smo mi to htjeli na jedan nesvjestan način. Jer ako mi imamo puno ljutnje u sebi, ako mi imamo puno straha, ako imamo neke nerazriješene stvari koje su napravile rupe u toj energetskoj jezgri i ne radimo ništa da tu rupu iscijelimo, bića koja se hrane upravo takvom vrstom energije svačaju to kao otvorena vrata, pozivnicu. Dođi i uzmi moju energiju. Takva bića, takvi entiteti nikada se ne mogu riješiti istjerivanjem, se ne mogu riješiti agresijom. Oni se mogu riješiti prvo, treba znati pokrpati jezgru, treba znati iscijeliti ono, ono mjesto za koje su se oni primili. Jer kada se iscijeli to mjesto, entitet će samo tići. Jer se nema više za što držati, nema se više za što hraniti. I u tom procesu potrebno je i ali koje se došava sa puno ljubavi, ali isto tako, sa puno ljubavi, uzimanje tog entiteta što radi stručna osoba i vodi ga tamo gdje taj entitet treba otići. Jer njemu ovdje nije mjesto, on tu zapravo ne živi. On se zakačio i totalno u svoj, u svoj mani da se hrani vašom energijom zaboravio totalno kako otići doma. Treba puno ljubavi, puno pažnje, puno nježnosti. Nema tu agresije, nema tu borbe. Tu je samo ljubav. I tek sa tom ljubavljuga se može otkačiti i odvesti točno tamo gdje treba. Dakle, da, ajmo reći, isjeljivanje entiteta, odstranjivanje entiteta
0: postoji. Sanja. A, evo, sljedeće pitanje. Da li takav ritual može naštetiti osobi? A zapravo da, može i naštetiti. Dakle, Odlazak kod nekog stručnjaka za skidanje entiteta <laughs> ili za obljubljivanje entiteta je uvijek jako zanimljiv e, kad je stručnjak stručan i kad nema svoje vlastite interese. E, jer kao što je rekla, mi svašta nosimo po sebi. I vrlo, vrlo često naše emocije se znaju pretvoriti do osnovce u biće. Naše emocije se mogu <laughs> pretvoriti u biće i dozvati druga bića itd. i tako dalje. I Uh, znači kad ritual izvodi osoba koja ima bilo kakav interes ili naravno osoba koja ne zna i radi ga nepravilno što teško ćeš saznat ako to nisi ti tvoj bližnji koji rade istjerivanje identiteta uh, može naštetiti. Može naštetiti zato što može otvoriti dodatnu tu rupu ili zato što može ugraditi u biće, odnosno u tvojoj polje, koje nije čisto jer je puno rupa, može ugraditi još neke informacije. Či, prvo i osnovno što bi mi savjetovali je čišćenje tog polja. Znači, da vidimo šta su ti entiteti, šta je to, kakvi su to glasovi, je to ljutnja, je to strah. Ajmo razlučiti šta se tu događa, jer svaki od tih glasova pod navodnike u glavi Ima neku svoju vibraciju. Ima vidjeti gdje je ona, na šta se ona nakačila. To isto možete raditi uz pomoć stručnjaka, ako to želite. I kao što Ines rekla, ono što je strahovito važno je ovdje staviti puno ljubavi. Jer sva bića ovog svijeta traže ljubav. Tako i oni isto tako traže ljubav. I oni su tu došli baš zato da bi dobili jednu vrstu pripadnosti. I ta osoba je prigrljila te entitete i oni su dobro, dobro došli kod nje, što se vidi iz cijelog ovog pisma. Ne? I a, razni sečenici svih vjera zapravo rade ono što oni zove egzorcizam. S svim crkvama ovog svijeta se rade egzorcizmi, o tome se ne priča možda previše, ali rade se vrlo redovito i postoje stručnjaci koji to rade. I kao što si ti napisala, stručnjaci u manastivu definitivno to rade. Pitanje je kako to rade i koji su njihovi interesi iza toga. I mi ne kažemo ni plus ni minus takvoj nekoj situaciji, međutim, treba istražiti, treba, treba doći spreman tamo, ne doći u panici sa oh, ja imam glasove u glavi, nego ok, imam vidjeti što su točno ti glasove u glavi koji dio mene, volite glas u glavi. Jer kao što Ines rekla, nijedan entitet nije došao nepozvan. Došao je pozvan, ti si ga pozvao nesvjesno vrlo vjerojatno, možda i svjesno. Jedan dio tebe to voli. I tu treba malo vidjeti, i onda je lakše s time i raditi kad to prihvatiš kao činjenicu. Ja vidjeti, ok, kako izgleda ta, šta god, moja ljutnja i taj entitet koji mi se javlja sa ovim glasom ne možete njemu pomoći, je neki ljuti entitet. Znači, zakačio se na tvoju ljutnju. Ajmo iscijeliti tu ljutnju. Ne? Znači, trebalo bi puno raditi na emocijama i trebalo bi početi raditi nekakvu vrstu energetskog rada za vlastito iscijeljenje. Tako da, to je to. Ne? I treba, ok, naći stručnjake kojima vjeruješ. To što si čula da postoji neki manastir gdje postoji neko ko to eventualno radi, treba se malo raspitati oko toga. Postoji jako puno ljudi koji to radi. Postoji u svim, kao što sam rekla, vjerama, religijama, tradicijama. Postoji strahovito puno šamara koji to rade. Tako da ovo nije jedino rješenje. Okay? Tako da možda samo malo raširiti pogled i vidjeti jel mi se ide u manastir ili mi se možda ide negdje drugdje kod nekog drugog. Ines, imaš još nešto? Pa na dodeću je još samo ovo, da
1: razmišljenje aha, trebamo odstraniti entitet, te neće dovesti nigdje ako ti nisi iscijelila mjesto za koje su se oni vezali. Jer ti možeš odstraniti taj entitet, taj isti entitet ili neki njemu vrlo sličan će se za pet minuta nakon iscijeljenja vratiti, vratiti nazad. Jer to mjesto privlači entitete. I to je to. Treba prvo iscijeliti mjesto i onda polagano ići u oslobađanje tog entiteta i vođenje entiteta tamo gdje treba ići. Ako u tom procesu vidiš kogoda to radi, da nema ljubavi, da radi sa agresijom, da je to džavo, da je to sotona, da je to ne znam što, napada taj entitet, to neće uspjeti. Eto, neka ti to bude pokazatelj. Možemo na sljedeće pitanje. Kaže, što su i tko su ti glasovi koje čuje? To ne možemo ovako odgovoriti na temelju ovog, ovog samo maila. Znači, zato treba pogledati tu cijelu energetsku jezgu, vidjeti. Ali zapravo nije ni važno da se entitet zove Marko Markić ili Pero Perić. I da li, otkud je točno. Nevažno ti je. Važno je znati da je to entitet koji se hrani određenim nečim iz tebe, nekim tvojim obrazcem, nekim tvojim kakicama, potrebno je otkrit kojim kakicama se hrani. To je ono što te zanima. A ne što su oni i tko su odakle su došli. Ništa ti to ne znači. Eto. Dakle, prava pitanja su ovdje ključna. Sanja, želiš dodati nešto
0: ovdje? Uh, aha, pa ovo sljedeće. Kako su došli do njega? I Cijela ta ideja, ja sam njima obećana u mm, To je takva Perverzija, prekrasna perverzija. A, tako da zanimljivo je da mi to prihvatimo kao našu egzotičnu stvarnost zapravo, jer ja sam poseban... Jako je uzbudljivo kad si ti poseban. Jel puno je uzbudljivije, moramo vam reći, kad si ti poseban zato jer si se naradio na sebi i očistio sve te stvari u sebe. <laughs> I onda imaš svoj centar, svoju jasnoću. Znaš šta hoćeš i otprilike barem donekle znaš šta radiš u ovom životu. Puno, puno, puno uzbudljivije. Nego joj, ja sad čujem i ja sad sa mnom vlada nešto drugo. To je također otpuštanje zapravo odgovornosti za vlastiti život. Tako da potrebno je svijest u tome da to nazovemo, gle, to što ti se događa, čuješ glasove, sjajno, drugi ljudi imaju antidete pa ne čuju glasove, tako da super, boljoj si poziciji jer znaš da su tu, možeš možda s njima i komunicirati, to ne znamo iz ovog pisma, i nije nužno da su tu i nije nužno da je vaš odnos takav. I na tebi je zapravo, mislim na tebi, na toj osobi koja čuje glasove u glavi je odluka želi li to ili ne želi. Jer negdje unutar njene pocijesti, nesjesti, negdje postoji odluka da ona to želi. I do te odluke kad dođeš, kad vidiš zašto ona to želi, da li je to nešto do ovog što smo danas samo taknule, kad to izvučeš na površinu i Staviš pluse i minuse. Šta god. Ja uživam u tome da nisam odgovoran za sebe, ja uživam u tome što mislim da mi je to jako uzbudljivo, ja uživam u tome da sam jako poseban. Versus našta, Ja bi da mi je život jednostavan, da imam kontrolu nad njime i da mogu raditi ono što ja hoću. I kad izvažeš te dvije stvari, ova stvar B je toliko neprocjenjiva da mora mora navesti osobu na uh, iscijeljenje ne. jer ovdje je stvarno pitanje toga da osoba koja se bavi o, koja ima taj cijeli nazovimo simptom mora željeti imati iscijeljenje i nema te osobe i tog stručnjaka kakav god da je on, da je najsnažniji na svijetu kao što je Ines rekla koji će sad to sve izbadit, ako ti nisi odlučio da to ode od tebe. Ja će se to sve skupati samo na kalemit natrag. Evo. Tako da, ja bih samo to poentirala da je strahovito, strakovito važno da postanemo svjesni, jer dokle god smo nesvjesni, samo ćemo vauljati, imat ćemo izgovore i dozvat ćemo još zapravo više uh, nekih mračnih stvari u svoje polje. Evo, Ines.
1: Pa na dodaću da zapravo hrpa ljudi koja ima entitete jako uživa u svojim entitetima i ne žele ih se riješiti. Možda kažu na van da ih se žele riješiti, ali zapravo ih se ne žele riješiti. I onda jedan smisleni rad polagano dolazi do toga da oni to požele otpustiti. I onda zajedno u suradnji sa osobom koja ima entitete i sa ajmo reći, profesionalnim odstranjivačem entiteta možemo dobiti rezultate. I tu na četu je netko postavio pitanje kako znati, osjetiti, pronaći gdje je to mjesto koje je otvoreno, na koje se kače mogući entiteti i koje treba iscijeliti. To nije nešto što vam možemo sad prenijeti ovako. za ste vi pitali, sad vam mi to prenesemo to je nešto što se uči dugo vremena, što se vježba, što se skoluje. Nemojte, znači ovo je totalni disklejmer sad koji govorimo, nikako nemojte pomisli da vam kažemo da sad vi idete vaditi nekom entitete. Molim vas. <laughs> nikako. To je, iako kažemo da treba puno ljubavi entiteti, zapravo nisu toliko strašni koliko ima se prikazuju strašnjima, um, tu je potrebna stručnost. Jako, jako bitno. Mi smo u Supernatural su obučili četiri vješte žene koje rade razne stvari, između ostaloga odstranjuju entitete. Stoga, evo, postoji ta opcija. Uh, bilo je još jedno pitanje, Aha, ali prije sam se samo htjela nadovezati na nešto što je Sanja bila rekla, mala digresija, znači taj osjećaj osjećam se posebno. Mi vrlo često imamo razne svoje kakice i zbog tih kakica koje nas definiraju se osjećamo posebno. Međutim, taj osjećam se posebno nastavlja iznad ili ispod kreacije i mi ne možemo biti u flow. Kada mi radimo na sebi, da mi shvatimo da smo mi posebni, ali taj osjećaj posebnosti je potpuno drugačiji, jer u tom trenutku kad shvatimo da smo mi posebni, shvatimo da je svatko Poseba. i da je svatko savršena kreacija, e, kreacija kreacije <laughs> i da svatko ima jedinstvene, autentične darove. I kada shvatimo da smo mi posebni, da su svi posebni, mi se stavimo u razinu sa cijelim univerzumom i onda tek možemo stvarati. Sve dok smo mi zatvoreni, jo ja sam jako poseban u tom svom nekom, mi nismo spojeni sa ničim mi smo u tom svjetlosnom miceliju kojem pri, o kojem pričamo Sanje i ja Svjet, to izgleda doslovce kao miceli gljiva samo što je svjetlosni svi smo spojeni u njega mi ako smo ako se sećamo ja ja sam jako poseban na bilo koji način dobar ili loš sadržim navodnike one leteće za vas koji peglate a, tada zapravo nemamo kontakt sa svjetlosnim micelijem i ne možemo manifestirati ono što trebamo manifestirati. Ok, to je bila digresija, sad možemo ići na sljedeće pitanje. Sanja?
0: A evo još bih samo dodala, Za tu svašta ima na četu i tako dalje, znači, strah od cijele ove teme, strah od entiteta i bića koje mi ne vidimo, strah od svega što zapravo nam je vidljivo, je zapravo dio neznanja u našoj pravoj prirodi i ono što smo sad tu rekli zapravo nama nitko ništa ne može dok mi ne damo dozvolu da se nama nešto napravi. Ne? I kad mi kažemo entitet demoničak bilo u ovom pismu i džavo i svašta, to zvuči jako, jako negativno. Mi dajemo predznak, kažemo ovo je loše, ali ne postoji ništa što je dobro i ništa što je loše. Samo mi dajemo predznak nečem i entitete doživljavamo kao nešto što je mračno. Mračno nije nužno loše, mračno je samo skriveno i sve ima svoju kvalitetu i puno, puno snage se krije u ono što je skriveno u mraku. Tako da ova osoba koja ima, o kojoj smo pričali sa cijelo ovo pitanje, zapravo ima jako, jako puno resursa, strahovito puno snage bi mogla dobiti kad bi se okrenula prema tom cijeloj, prema toj cijeloj situaciji bez straha, upoznala taj svoj mrak. je to je dugo trajem posao, ali vrijedi apsolutno vrijedi. Shvatila šta znači, uh, davati ljubav samom sebi i samim time svima koji su tu oko tebe. Shvatila da je to apsolutno rješenje za sve uvijek ljubav je rješenje za uvijek sve. Uh, i zapravo ušla u cijeli taj proces bez straha sa jednim povjerenjem da je to sve što se događa opet za najveće dobro. Evo, samo sam to htjela dodati zato što kad pričamo o ovakvim stvarima, onda ljudi kao, joj, naš, to je čudno, to je strano, toliko se ja bojim, ja ne bi o tome ništa niti slušao. Zapravo na nama je da prihvatimo dualnost ovog bivanja ovdje. Svi mi imamo i mrak i svjetlo, okej? Okay? I dokle god ne pogledaš u svoj mrak, nećeš ga moći rasjetlit i bojati ćeš ga se. I strah će upravljati tobom. I cijela tvoja manifestacija, cijeli tvoj svijet će biti pun straha. Tako da nemojte to samo dozvoliti na taj način uh, da se desi. Nego sa svime čime radimo u sebi, unutar sebe i u krajnjoj liniji u okolini, Radimo sa znati željom i sa povjerenjem da sve što se događa je ili lekcija, ili dar, ili učenje na bilo koji način. Eto, to sam samo htjela reći. Ajmo dajmo. Evo ja ću čitati. (laughs) Možete li nam nešto reći o mističnim učenjima abrahamskih religija? Posebno o židovskom misticizmu, o Bibliji, hebrajskom jeziku, esenima, kabali i imate li iskustva s navedenim. Koliko imate iskustva, možete li nam preporučiti neke prakse? Ines?
1: Da, ovo su vrlo moćne magije. Vrlo, vrlo moćne. I prakse se ne mogu dati na ovaj način. Sad mi tebi, ti si nam poslala pismo, mi smo tebi dali praksu i ti ju tamo radiš. I Nosiš potpuno odgovornost, naravno, za sve rezultate, ali dešava će ti se svašta. Jer sjetimo se uvijek kad mi počnemo raditi sa energijom. Mi moramo biti spremni susresti se prvenstveno sa svojim strahom. Osoba koja se ne zna nositi sa svojim strahom prvenstveno, strah će ju zarobiti i ona će ostati paralizirana u tom strahu i neće moći napredovati. Što više osoba koja ne zna nadići svoj strah na svom duhovnu putu koji će se pojaviti odmah pri početcima i može trajati dugo, osoba koja ne zna nadići svoj strah će ostati zarobljena u tom strahu i bit će za uvijek ostatak svog života ili žrtva, prestrašena žrtva ili prvnik koji će iz straha terorizirati druge. Dakle, nikako ti ne bi htjeli preporučiti praksu na ovaj način, već te pozivamo dođi na strast, dođi na školovanje i tu ćeš naći prakse koje su upravo odavde i koje radimo sustavno polagano i pratimo vaš rad, jer dati nekome praksu, zašto mi kažemo našim strastvenicima, nemojte davati prakse koje mi radimo u okolo. jer Dođe ovako, vi ste na svom duhovnom putu i radite neke prakse i prakse su super i osjećate se, wow, ovo bi trebali svi raditi. Svi smo imali tu fazu, zar ne? Ako niste, imat ćete ju. I onda dođe da dijelite te prakse šakom i kapom. Međutim, ako vi date jednu praksu izolirano, vi ste tu praksu izvukli iz konteksta. Ako vi praksu dati osobi, kad dajete praksu osobi, Potrebno je znati da li ta osoba može, da li je spremna za tu praksu, da li može odraditi tu praksu. Jako je bitno da vaš učitelj prepoznaje vaše energetsko polje, bilo polje grupe, bilo polje pojedinca, gdje vidi da li je moguće da ta osoba može prožvakati tu praksu i ispljunuti u svjetlost, metaforički rečeno. Jer šta se dešava ako ne može? Postoji nekoliko stvari. Može spaliti živčani sustav. Može se jednostavno ne desiti ništa i razviti osjećaj u osobi manje vrijednosti. To je jako, vrlo često što se desi ako uzmete praksu koja trenutno nije za vas i onda vas taj osjećaj manje vrijednosti prati. I onda ste već sami sebe nekako umanjili. I vi tu praksu nećete više nikad moći uspjeti. Čak nikad bi bili spremni za nju. Jer vaše sjećanje je ja tu praksu ne mogu odraditi. Znači, davati prakse šakom i kapom je neodgovorno. Potrebno je sistematičan rad. Govorimo to po ne znam koji put. <laughs> A ako te zanimaju ovakva znanja, dođi na strast. I tu ćeš ih imati toliko da, da ćeš reći, wow,
0: koje obilje. <laughs> Sanja? Da, obilje. <laughs> Pa evo, baš si pitala uh, o najmoćnijim magijama koje postoje, znači abrahamske religije, židovski mesticizam, Biblija, hebrejski, esenika, bala, znači ono, wow! <laughs> Moramo ti reći odmah u startu, to ti je cijelo životni rad. Znači, tu toliko ima predivnih stvari u svakoj od ovih stvari koje si navela, i ako zapravo u praksi, to, će, to ćeš vidjeti, kad dođeš na strast, to će ti se spojiti. Zato što biblija i hebrejski jezik, jesenje i kabale, sve je to zapravo jako, jako, jako smiksano. Ne? I naše iskustva s time su da šta roniš, to više ne znaš. <laughs> znači, je <laughs> evo ja, zadnjih godina radim neke od ovih stvari uh, iz ovih konkretnih magija i mogu reći da je sve uzbudljivije i sve luđe to putovanje. Tako da sve ovo što si pitala zahtjeva cijelo životno učenje i to razvijanje tihog znanja, odnosno učitelja unutar same tebe koji će to onda dovesti do toga da doista uobličiš to znanje u nešto što je prava magija. Ne. Tako da ovako neke stvari pitat, kao a, dajte mi malo ovog, malo onog, malo onog. Znači samo o esenima ti možemo pričati sljedećih sedam dana. <laughs> e, a prakse koje bi dobila ne bi mogla usvojiti u sljedećih šest mjeseci. Okay. Tako da kad te zanimaju takve stvari, kreni polako. Kreni polako, malo gledaj, malo slušaj, malo čitaj. Definitivno ove prakse se rade uvijek sa učiteljem. Ovo nisu stvari koje se rade samostalno. E, čak i neke stvari koje mi imamo, par radionica na našim web stranicama, koje su vezane baš za ove teme. A, isto tako te radionice jesu dane, ali mi imamo kolektiv koji radi zajedno. E, znači, mi imamo još jedan mali kolektiv koji radi samo te prakse. Zato što uh, ne možeš bez podrške, pojavljuje se previše pitanja i to je takav put. Znači ovaj put ceremonijalne zapadnjačke magije je zapravo to. To je put pun pitanja, to je popločeno pitanjima. I treba ti netko ko će ti na ta pitanja dati ili odgovor, ili ako ništa drugo su jer je već bio tu. Ok? Tako da, da, evo, malo istraži, možeš na našem webu naći par, par radionica i pripremi se za strast sljedeće, sljedeće jesene. To je najbolje što ti možemo reći. Sljedeće pitanje, može Ines? Može.
1: Evo, ja ću čitati. Kao majka, vrlo teško podnosim situaciju koja se događa u Palestini. Kada vidim fotografije i snimke sve te nedužne djece, srce mi se slama i to je jedino o čemu mislim. U svakome od te djece vidim svoje dijete. Paždako pridajem razvoju situacije tamo, dovela me u stanje paralizirajućeg straha i panike i u tom stanju ne mogu funkcionirati niti biti dobra svome djetetu, a niti pomoći nekome od njih. Zanima me vaše mišljenje kako se nositi sa time. Ne zabijati glavu u pjesak, a opet ne dopustiti da me spusti na tako nisku vibraciju je li rješenje ne poklanjanje pažnje toj neželjen, neželjenoj realnosti te podizanje vibracije i prebacivanje u ljepšu realnost jer ponavljam, ovako paralizirana strahom i dugom,
0: nikome ne činim ništa dobro Sanja ah, Hvala ti hm. Pa ovaj sindrom je pogotovo sada aktualan, poznat je ovo nije, nisi jedina koja tako se osjeća. Dakle, strahovito puno straha ima oko nas. U zadnjih par godina znate sami koliko je strah zapravo potenciran u našim medijima, koji zapravo vladaju našim razmišljanjem u ovom trenutku. Svi smo mi postali ko zlatne ribice i sada samo slušamo što nam se kaže. Ono što je ovdje jako zanimljivo je, dakle, ženama kao što si ti, se strahovito budi ta majčinska energija, baš zato što je u ovom trenutku u svijetu potrebno jako puno majčinske energije. I kao što smo rekli, mislim čak i danas, majčinska energija, ženska energija, majčinska energija je najviše ženska energija, je ono što će poroditi novo doba i nije slučajno da ti se upravo sad, Dogodio taj zapravo boost majčinske energije s kojim sad ne znaš šta ćeš, ali evo, sad ćemo probati to malo urediti. Ne? Ono što je činjenica je da u ovom našem svijetu trenutno, mislim, svom gdje je rat, nećemo ulaziti u političke lud, ludila, znači ljudi na svijetu nemaju pojma što se događa i svugdje je dramatično, čak i tamo gdje je naizgled mir Nikad na svijetu nije bilo ovako turbulentno, ovako dubinski turbulentno. Ne. I činjenica je da je naš sustav se već raspao, to se već dogodilo, ali još uvijek ovi koji vladaju ne žele to priznati. I oni upadaju u stanje panike i onda se događa sa ovaj izboj zapravo negativne energije. Negativna energija je tu zato da bismo mi kao pračka nategnuli tu negativnu energiju i poslali je u svjetlo uvijek. Jer svi mi gledajući se ovo i slušajući ovo sve što se događa, uh, osjećamo toliku količinu patnje, doslovce u našem energetskom polju, u našem egregoru, kolektivnom energetskom polju je strahovito puno patnje. I ona je svima nama znak da mi ne želimo da ovaj svijet više bude takav. I evidentno, znači ovaj svijet koji je postavljen na temeljima, svi znamo, manipulacije, laži, gramzivosti, straha, igre, moći, sve te čudne stvari nije iskren, nije pravilan i znali smo da će se urušiti kad tad. I već se urušio, međutim, tu moramo sad još završiti tu cijelu situaciju, ne. I ušli smo zapravo u jednu završnicu borbe između uh, svjetla i tame i nadamo se da neće više tako dugo trajati, ali ovo je svima nama poziv da uh, nađemo upravo suprotno od ovog što se događa, da nađemo u sebi ljubav, da nađemo u sebi susjećanje da nađemo u sebi istinu, da nađemo u sebi sve ono što je sjetlo, podršku, suradnju, zajedništvo. Znači u našem svijetu više nema zajedništva i to je, to je neodrživa stvar. Mi kao ljudska bića smo bića koja želimo im biti i živjeti u zajednici. Mi cvatemo u zajednici, mi ne cvatemo u ratu. Evolucija se ne može dogoditi u ratu. I mi zapravo imamo strahovitu potrebu, da se ponovno ujedinimo i da ponovno počnemo vjerovati drugim ljudima. I ne samo drugim ljudima, nego i našim medijima. <laughs> I da prestane ova cijela bitka kroz naša osjetila. Uh, se nama konstantno gura strah, panika, jad, uh, nepovjerenje, laži, manipulacije. I konstantno nas se gura jedan individualizam. Ljudskom, ljudskom rodu nije prirodan i to što osjećaš je zapravo to jedno podizanje energije kole, kolektiva, znači jedno podizanje energije a, koja se treba roditi u svima nama, energije su i energije milosti koja će zapravo donijeti i iznjedriti to novo doba. I svi ovi užasi koji se događaju oko nas, moramo ih gledati kao uh, čisto svjedočanstvo da, gle, ljudski rod je toliko interesantan, ljudski rod koji je zaboravio šta mu treba i samo se igra interneta, instagrama, ima fokus od tri sekunde, uh, njemu treba toliko jaka senzacija, kao što su svi ovi ratovi sve od bombe na sve strane, da se vrati u centar i sjeti se, ma hej, ono šta ja radim ovdje, kakav je ovo život, kakav svijet ja želim, ja želim, ja želim doprinositi i kako, kakav svijet ja želim stvarati. Znači to je, toliko dubok, duboko smo ušli u, u ovaj uh, to individualizam koji sadrži cijeli ovaj i patrijarhat i tako dalje i tako dalje. Da nas nešto jako, jako, jako mora pogoditi da bismo mi izašli iz njega i probudili ove druge dijelove naše svijesti. I to svo, taj cijeli ženski princip o kojem smo pričale danas, znači svoj to suosjećanju, podršku, želju da zajedno rastemo, mi moramo zapravo probuditi. I ona se na žalost u ovom trenutku budi kroz to da mi svjedočimo neopisivim zločinima koji se događaju oko nas. Mi ćemo reći ok, to je dogovor duša i reći ćemo ono, jel može to završiti uskoro nekako, please. Ono. Ali evo, ovisi u svima nama. Ovisi u svima nama koliko možemo, koliko nam treba intenzivnih senzacija da se vratimo u svoj centar i da počnemo živjeti ljubav. I da, da, ti možda u ovom trenutku ne možeš pomoći nekom djetetu koje je tamo, ali možeš pomoć svima ljudima koji su oko tebe i svim bićima, ne samo ljudima koji su oko tebe. Eto. To ti je poziv na to. Ines. Evo, ja ću se nadovezati sa tim
1: što i kako sa tim. Kao što sam je Sanje rekla, taj je jedan ples konstantan tame i svjetla. I ako mislite da se on dešava negdje izvan nas a mi smo samo oni koji ga promatramo i oh, šta će biti, to nije tako. Svi mi, ponavljam, svi mi sudjelujemo u plesu svjetla i tame svjesnu ili nesvjesno. I mi sad tu imamo na izgled nekoliko opcija. Možemo slušati što nam kolektivna tama servira, često kroz medije, a to je osjećaj straha. Bojite se. O, evo, dolazi ponovno nešto strašno. Budite u strahu. Zašto? Jer kad smo mi u strahu, mi dajemo energiju kolektivnoj tami. Kužite taj trik. To je stari trik. I kad nam serviraju takve slike i kad mi jesmo u strahu, mi u tom plesu nesvjesno pleševo na strani tame. Možemo biti new age produhovljeni i reći, ma mene baš briga, ja živim u svojoj realnosti, u mojoj realnosti to ne postoji. Mi na neki način ne radimo onda ništa. Pred nama se događa spoj svjetla i tame, a mi kažemo ple svjetla i tame, a mi kažemo, ne, nije moj posao. Ja sam u svojim jednorozima i cvjetićima i meni je Super. Koliko dugo će ti biti super? Misliš da si izvan toga? Ne. Potrebno je, naj, najbolja stvar ovdje je zapravo praksa koju mi nazivamo oči ljepote. Koja je nevjerojatno snažna praksa, iako na prvu zvuči malo bedasto. Šta znači oči ljepote? To znači gledati srcem i u apsolutno svemu vidjeti nešto lijepo. E sad, to se odmah shvati krivo, misli se, aha, ja ću staviti ručnost na očel i vidim samo lijepo. Ne, ne, ne. To znači biti svjestan svega. Biti svjestan naselja, biti svjestan agresije, biti svjestan manipulacije, biti svjestan provokacija koja nas želi pojesti tako da izazove naš strah. Ali birati, pronaći što je ono lijepo u tome. Lijepo je upravo to što je, to što je Sanja rekla. To je naša pračka. Jer mi smo doveli sebe u takvo stanje da nam je potrebna takva noga u guzicu da nas lupi, da se mi probudimo. I okej, okay, ajmo se probudit. Ajmo krenuti, mislimo, joj pa ja ne mogu ništa. Kako ne možeš ništa? Kako komuniciraš sa svojim bližnjima? Kakav si prema sebi? Kakav si prema svojoj okolini? Sve što postoji u svijetu, postoji u nama. Da smo mi samo svjetlost, ratova ne bi bilo, svi mi sa svojom tamom hranimo kolektivnu tamu. Ako je tako, ajmo se dogovoriti da tamu u sebi izgladnimo. Sa puno ljubavi, sa puno nježnosti, jednostavno joj ne dajemo materijala. I to će izgledit kolektivnu tamo. Znači, mi i kako možemo nešto napraviti. Ali kolektivna tamo nas uvjerava drugačije. Budi u strahu, ti ne možeš ništa napraviti. E pa nije istina. Možemo. I vrijeme je da se probudimo i da to shvatim.
0: Sanja. Pozivna. <laughs> Revolucija. Uvijek smo za evoluciju, to je evolucija, to nije revolucija, to je evolucija, ljudi, ajmo više evoluirati. To je
1: involucija,
0: ako ćemo detaljnije idemo unutra. <laughs> Odlično, ok, sljedeće pitanje. Imam pitanje vezano za rituale za pokoj duše. Tata je preminuo i njegova velika želja je bila da bude kremiran. To kod nas u Srbiji znači da nema rituala koje izvodi pop. Mi smo sve to ispoštovali. 40 dana dajemo baš do praznik svih svetih, prvi 11. To me zanima da li bi bilo u redu i da li bih ja mogla uraditi neki ritual ili proceduru za pokoj duše ili to mora biti svešteno lice. Baba tetka iz manastira u Sloveniji je sa 20 monahinja obavila molitvu za njega odmah nakon smrti. Wow! Ines!
1: Pa evo, ovo što je baba tetka napravila zvuči vrlo, vrlo moćno. Ne možemo znati točno što je, ali uh, u trenutku smrti potrebne su dvije stvari. Potrebno je da obitelj pokojnika kaže ili na glas, ili pa bilo bi dobro naglasiti to čak prije trenutka smrti, sve je u redu, možeš otići, mi ćemo biti sigurni, mi jesmo sigurni, sve je u redu. Jer osoba često pokojnik se nečka Joj šta, šta ako ja odem kako će oni bez mene Znači da joj damo dozvolu Ako vi govorite Joj ostavio si me šta ću ja bez tebe Šta kako ću sada Vi toj osobi ne date da ode To je jako važna stvar Znači u trenutku smrti Ajmo ne biti sebični Joj meni ćeš paliti Nego ajmo otvoriti svoje srce i prihvatiti taj svećani čin kao nešto što u istinu jest i dati, dati ajmo reći, jednu energiju podrške na tom odlasku. To je ono što može svatko napraviti. A ono što mogu napraviti osobe koje su podučene tome, a u svim e, religijama, e, duhovnim putevima postoje osobe koje znaju što trebaju napraviti. I najčešće se to odnosi na činjenicu da je potrebno na jedan poseban način, odvrnuti čakre, jer su one kao šarafi koje drže energetsko i fizičko tijelo, odvrnuti čakre, pomoć duši da izađe van i pomoć da ode na točno ono mjesto gdje treba ići. Eto, to inače na strasti učimo i naši strastvenici to znaju raditi. Pa ako imate sreću da poznajete nekog strastvenika, slobodno ga možete
0: zamoliti za to. Sanja, sljedeći pitaj. Ovog ljeta živjela sam mjesec dana kod mame sa mužem i djetitom i desilo mi se nešto jako neobično i intenzivno. Imala sam osjećaj kao da se vratila u prošlost i u vrijeme kada sam tamo živjela s mamom. Do te mjere da mi se činilo kao odlična ideja da frajera iz tog vremena pozovem na kavu. Paralelno su se počeli događati sinkroniciteti, na primjer da čujem glazbu iz tog perioda na radiju ili u kafiću. Prepoznala sam to kao nešto neobično, kao neki glič u realnosti i nisam ništa poduzimala i nakon nekih 10-15 dana to je prošlo i vratila sam se u svoj sadašnji život. Iskustvo je bilo jako intuz- intenzivno, prožimalo je cijelo tijelo i sve misli, a najintenzivnije je to bilo to ponovno razmišljanje o tom odnosu sa bivšim. Moje pitanje je postoj objašnjenje što je to bilo. Odradila sam rekapitulaciju i rekla bih da sam stvarno raskinula sve spone s njim. Ali ovo je bio kao neki vortex koji me htio povući nazad i srećom nije. Puno puta smo pričale o takozvanim energetskim imprintima. I baš ovaj primjer je uvijek aktualan. Znači šta? Naše energetsko tijelo, veliko kako već je, doslovce kao da ostavlja dijeliće svoje energije posvuda. I... Puno puta smo vam rekle, zato recimo kad dođete na neko sveto mjesto, možete se osjećati uzvišeno. <laughs> Naprimjer, zato što ljudi dođu tu i onda ostave tu emocije uzvištenosti. Ili recimo kad dođete, sam mi je na pamet zatvor, ne znam zašto, kad dođete u zatvor, <laughs> osjetit ćete strahovite energije, otpora, borbe, mržnje, grozne, užasne energije. Zato što? Zato što ljudi su tu jako puno patili i zapravo su bili u borbi. I ostavili su doslovce imprinte. Znači, to je ko da ostaviš mali komadić svoje energije negdje. Roditeljski dom je nama uvijek posebno zanimljiv. Zato što u roditeljski dom kad se vratiš, kao da se vratio tineđer u tebe. <laughs> Tako je meni, barem uvijek bilo. Znači je svaki put kad bi se vratila kod svojih roditelja, pogotovo kad su živjeli u tom stanom stanu gdje sam ja i odrastala, gdje sam bila mala, ja bi se osjećala odjednom nemočno. Sjećam se, jedanput put sam pitala svoju mamu ili smijem ja sad izaći vani. <laughs> suludo. Zato što tu je toliko puno naše energije u tom prostoru. I Rekapitulacija nama vraća energiju od drugih ljudi. Međutim, kad se mi vratimo u prostor gdje smo mi proveli šta god 15 godina, 20 godina i to onih najžešćih 20 godina kad smo odrastali, pogotovo kad smo bili tineđeri, kad je sve iz nas prštalo van, a, nama se naš vlastiti imprint jednostavno vrati natrag, jer to je naše, to je doslovce naše. I mi kad se vratimo u roditeljski dom, znači na nas se, doslovce vrati energija nas od svih tih prijašnjih godina. I onda imamo takve čudnovate ispade. Tako da nije ništa neobično, zapravo jako, jako, jako uobičajeno. I ako niste to primijetili do sad, Primijetite sljedeći put kad odete <gled> kod svojih roditelja ili u neki prostor koji niste jako dugo bili, a tamo ste imali neka intenzivna iskustva. primjer, ako ste bili negdje, bili ste jako sretni, jako ste bili sretni tamo negdje i onda se vratite u taj isti prostor i odjednog ste jako sretni. Zato što je taj imprint se vrati natrag kući sebi, ne. I ostat ću tu u prostoru, da se razumijemo. Znači, nikakva rekapitulacija to neće vratiti natrag, zato što to su jednostavno dijelići našeg cijelokupnog bića. Mislim, nismo mi sve. Okay? Sve ovo oko nasmo mi, ne sad ja, samo ja i ova prostorija, nego cijeli svijet ti, napravo. I na mjestima gdje si ostavljao intenzivne je svoje vlastite, gdje si pustio puno emocija, gdje si pustio puno nekih čekogod, ono razmišljanja, gdje si bio na intenzivan način, u trenutku kad uđeš unutra, pogotovo kad staneš dugo, te će se sve stvari vratiti. I odjednom ćeš to početi osjećati kao buntovni tineđer. I naravno da ćeš manifestirati te pjesme na radiju. Ono što je poanta, je ovo jedna blaga eksistencijalna perverzija zapravo, opet, a to je sviđati se to. Jer ti se sviđa, jer kako ti se ne bi sviđalo. Pa mislim, ti si se zapravo vratio samome sebi iz neke prošle faze i mislim, voliš samoga sebe, to je činjenica. I sad možemo mi tam burat do sutra, volimo, ne volimo i mi obožavamo same sebe. I cijeli naš život i cijeli naš put. I u trenutku kad se vratiš u tinejdžersko doba zapravo, ti želiš zadržati to. I onda to, manifestiraš pjesme na radiju, i onda se sjetiš tog svog bivšeg dečka, i sjetiš te kako je bio divan i sreća pa ga nisi nazvala, jer on je jedan od i vjerojatno tamo neki frajer kogu više uopće ne poznaš, i <laughs> uopće nije važno. A zapravo uživaš u toj senzaciji kako mi je nekad bilo lijepo, i baš je zanimljivo promatrati to iz ove odrasle faze. kad ti, ti zapravo puno autentični i puno ti je ljepšo u životu nego tada. I sad možeš to doživjeti na još jedan ljepši način. Tako da, vrlo uobičajeno i super je iskustvo i uvijek je ljepo iskustvo, ali uvijek je ljepo znat da to nije neko iskustvo koje će ti poremetiti tvoj trenutačni život, kao što si napisala u ovom svom pismu. Inesu. Evo,
1: htjela bi samo naglasiti da ovo sve što je Sanja pričala sad super objašnjeno, e, ovo što ostavljamo nije životna energija, jer mi sa rekapitulacijom svoju životnu energiju koju smo razbacali vraćamo nazad. Ovo što ostavljamo su kao informacije neke u prostoru i onda kad dođemo, te informacije... Dođu nazad i mi ih osjetimo i mi odlučimo, hoćemo ih primiti. I onda naša egzistencijalna perverzija, koja se želi osjetiti, inače ako niste pogledali egzistencijalnu perverziju, pogledajte predavanje egzistencijalne perverzije, ima online za sve, poželi ponovno osjetiti kako je to bilo u tom dobu i onda to osjeti. Nije ništa loše, super, proživi to, daj si ljubav, daj si mira i onda iz toga izađi, kao što i jesi. A imamo jedno pitanje na četu koje se veže na ovo. Pitanje ide: ako si u nekom prostoru puno patio, a još živiš u tom prostoru kako to riješiti? Svakako je potrebno očistiti prostor. Očistiti prostor možete na razne načine. Možete sa palosantom, sa kaduljom, sa zvoncem, sa smijehom. Dječji smijeh čisti nevjerojatno dobro. Dovedite hrpu djece nek se smiju. <laughs> Dok vidite sa zvoncima i palo santom po sobi, to, jest po stanu. to će biti najsigurnija stvar. E, možete postaviti krupnu solu, kuteve, znači postoji mnogo načina. I onda je potrebno nanovo informirati prostor, jer u prostoru ostavljamo informacije, opet svjesno ili nesvjesno, i te informacije nazad se vraćaju stalno nama. Ako mi se u tom prostoru stalno žurimo i nezadovoljni smo, Onda će se te informacije iznova vraćat u nas i stvarat kao krug. Zato je potrebno čistiti prostor. I onda kad očistimo prostor, osjetit što je to ta jedna patnja koja si ti rekla da se desila, idem iz tu patnju u sebi. Jer tek kad mogu iscieliti tu patnju u sebi, ja ću istinski cijelim svojim bićem moći informirat ljubavlju taj cijeli prostor se radi vrlo jednostavno. Po kutevima sobe, kao da, kao da farbate, kako se to kaže književnih sanja. <laughs> Razumijete tebe, kao da farbate, kao da boate stan. Znači, kao da boate stan sa svojim svjetlosnim prstima sa ljubavlju. Idete po svim kutevima. Međutim, vi tu ljubav ne možete proizvesti ako u vama čuči mali još jedan čovečulja koji kaže da, ali ja sam patio. <laughs> Razumijete, to se treba prvo iscijeliti. Eto. Sanje sam spremni za zadnje pitanje. Ok, zadnje pitanje, evo ja čitam. Nedavno sam čula fenomenalno objašnjenje za vezu astroloških predikcija i nivoa svijesti. Ako radimo sa sobom, rastemo svjesno i napredujemo. Onda izlazimo iz okvira astroloških predikcija. Svatila sam to kao da je natalna karta nešto što ti je dato ako ne radiš na proštirenju svoje svijesti i jačanju svoje volje kreiranja života. Drugim riječima, moguće je mijenjati ono što tamo piše magijom, odnosno svijestnim upravljanjem energijom. Da li sam dobro to razumjela?
0: Sanja, što ti kažeš? To se čula od nas, jel' da? <laughs> pa da, isto tako smo puno puta o tome pričale kako je natalna karta. Isto kao i sve ostale definicije, sve definicije, ja sam ovo, ja sam ovakav, ja sam onakav, izgovor da ostaneš u svojoj kutici, svojoj osobnoj priči i u onome na što si namiknuta. I svaka odrednica je tu da je mi prevaziđemo. Natalna karta pogotovo. I ono što mi želimo uvijek je postati... Ti koja nisi određena, odnosno ja, ja koja nisam određena bilo kakvim uvjetovanjem. I možeš se mijenjati po potrebi i možeš imati sve alate da budeš sve ono što želiš biti, a ne imati izgovor jer znaš, moj Saturn je u moje 12. kući i ja nikad neću naći pravi posao. Ok? I... Meni je uvijek bilo zanimljivo istraživati tu astrologiju, baš zato što da, dane su ti definicije, ali nisu ti dana rješenja. Ali znate da Ines ja volimo rješenja, a ne definicije. I onda recimo, evo, moj horoskop konkretno ima Saturna odmah direktno gore na vrhu i svaki astrolog odmah krene. Joj, ti imaš Saturna tu na vrhu, ti ćeš uništit sve što stvoriš dobro i šta ćemo s tim, kako da ja živim ljudi, imam najgori mogući horoskop na svijetu, šta da radim, pa ne znam, tu ti je satur, pa ti vidi. U svakom slučaju, prevazići sve svoje odrednice, sve, sve tipove osobe ovoga i onoga i Super je znati svoju polazišnu toščku. Super je znati da imaš saturna u 12. kući ili šta već. Super je znati koji su tvoji izazovi. Jer zapravo naša natalna karta nam kaže gdje su nam izazovi i gdje su nam kao stvari koje su nam dobro pogođene. I Ono što je na nama je da prevaziđemo to, a ne da koristimo tu manjkavost. Okay? Znači to je taj nevraćanje u osobnu priču ja sam takav. Nisi ti nikakav, ti si onakav kakav ti odlučiš da ćeš biti. I to što imaš šta god, jarca u trećoj kući, to ne znači da nećeš nikad imat povjerenje u svoje vlastito znanje. To znači da si krenu od tu, da imaš izazov sa povjerenjem u svoje vlastito znanje. Odlično, ajmo sad nešto s time napraviti. Ajmo zbildat povjerenje u naše vlastito znanje. Kad je to već tako da ja to trebam raditi u ovom životu. Tako da... Uh, natalna karta je sjajna povaziš točka da vidiš na čemu trebaš raditi, a ne da vidiš kakav si ti i što ti je određeno i pogotovo sad kad imamo to novo doba ne, kad bacamo zapravo sva određivanja u vodu i postajemo stvarno autentični i stvarno ono što jesmo i ono što bi mi htjeli biti i cjeloviti god možemo biti napravo cijela poanta je da uzmeš tu natalnu kartu i kažeš, ha, vidiš, vidiš, ovdje moram još malo raditi, ovdje sam, ovo sam odradio, super, odlično. I zapravo budeš veseo i radostan i pun ljubavi i pun prihvaćanja i svjestan da te apsolutno ništa na ovom svijetu ne određuje. Yes.
1: Bilo koje znanje koje nas pokuša zatvoriti u kuticu je nešto što ne želimo. Jer ne želimo biti zarobljeni u maloj kutici unutar beskraja univerzuma i beskraja mogućnosti. A me, mi cijeli svoj život proživimo u toj maloj kutici i ne usudimo se provjeriti van. I dobar astrolog će vam to reći. Reći će vam da su sve to put kako to nadići. I bilo kakva podjela, bilo kakve natalne karte ili bilo što slično uvijek shvatite kao putokaze i smjerove, koje su, vaše, koje su vaše jake snage, koje su vaše slabe snage, kako iscijeliti te slabe snage i kako još kvalitetnije hodati svojim putem srca. Ne zato da vas nešto ograniči, već zato da vas nešto oslobodi. Ono što vam ne daje slobodu nije od Tama je ta koja traži sluge, a ne gospodare. I to je sigurno dio tame. Sad kad smo rekli ovo, možemo još reći da. Imamo, ponovit ćemo ponovno, radionicu sljedeći vikend koja je vrlo, vrlo važna za svaku vještu ženu. Podjela koju radimo na četiri energetska tipa žene nije nešto što će vas zatvoriti u puticu, već je nešto što će vas osloboditi. Jer će vam pokazati... Aha, ova moja tama koja se toliko sramim je normalna i ona je tu da mi pokaže na ovu moju super moć. Aha, kako ju mogu još bolje izgraditi, kako se mogu još bolje s njom povezati, na koji način još vo- više mogu dati sebi i samim time i svijetu. U istinu znanje vrijedno, važno i znanje koje je sad spremno da ga se živi. Jer žene su sada bitne Viješte žene su sada bitne A kako ćete biti vješta žena Ako ne znate koje su vam snage I koje su vam slabosti Baš u pogledu vještičosti čost. vješti Ko nije bio od početka Ne znam da je to nova riječ Znači vještičost <laughs> Znači u pogledu svoje vještičosti Ne unutar natalne karte Nego baš unutar vještičih sposobnosti Možda je to kao nekakav vještičih horoskop onda
0: <laughs> Ne znam Prevadići ćemo sve ono što je definicija (laughs) Ovoga ili onoga I također stijela sam samo napomenuti Za sve divne žene koje su bile na Magmi ovo ljeto Vi ste prošle zapravo prvi dio ove radionice Tako da nismo sve stigle reći na Magmi Tako da ako vas zanima dublje dođite ponovno za vikend Jer ćemo ući puno, puno, puno dublje u sve ove teme Mislim da je to to od nas za večeras, tako Ines. Naše dva sata su gotova. <laughs> Iak mislimo, kama nećemo tako dugo. <laughs> Ispod dva sata ne ide. <laughs> Hvala svima vama što ste ostali do kraja. Uh, vidimo se za vikend na radionici i vjerujemo da će vrlo, vrlo uskoro biti još nekih velikih, velikih uh, najava i uh, mogućnosti za zajednička slavlja.
1: Trlimo vas od srca. Mm. Puse velike svima i nemojte zaboraviti da kreacija ne radi greške. Vi ste savršenstvo kreacije i vrijeme da to krenemo živjeti svi.
0: Hvala vam. Hvala vam, hvala vam. Evo, sad ćemo otvoriti mikrofone. Glasno se pozdraviti. To je to.
1: Ćao!